0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Ja, ich laufe. Schönen guten Morgen. So geht Morgen. das hier,
1: so geht das. Ja. Schönen guten Morgen, so ist das hier. Da überrascht mich Conny mit, ich laufe. Heißt für Insider, die Aufnahme läuft.
0: (lacht) Ja, so richtig joggen ist gerade nicht. Nein, genau.
1: Wenn ich hier noch Sachen suche, da. Warum muss ich jetzt hier äh, noch was suchen? Weil wir ja die besten Stundis der Welt haben. Das wissen wir ja alle. Und die Stundis ja uns immer Fragen beantworten, die wir hier einfach stellen. Mit unserem gefährlichen Halbwissen manchmal. Und ja, auch nicht alles wissen. Wir wissen ja auch nicht mal alles. Und wir hatten mhm. ja die Frage, ähm, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Rasse und warum ne, bestimmte Rassen länger
0: Stuben,
1: also brauchen, bis die Stuben rein sind. Kannst du dich noch dran erinnern?
0: Ja, ja, ja. ja da gab
1: es ja so, so, so ich glaube, bei der französischen Bulldogger, irgendwie so war das, hatte jemand genau. geschrieben, das dauert bei ja. denen länger. Und da haben wir überlegt, hä, was sollte das Zuchtziel bei einer Rasse sein, dass die sehr lange braucht, bis der mhm. Stuben rein ist. Und die sind beide der Meinung, das kann mit der Rasse eigentlich nichts zu tun haben. Jetzt hat aber eine, eine liebe, ähm, liebe Stunde und zwar die Nicole. Sie hat... Äh,
0: Lass mich raten, auch eine französische Bulldogge?
1: <lacht> ich vermute mal, aber auf jeden Fall schreibt sie, dass in der Welpengruppe damals, wo sie war, da waren frei, drei französische Bulldoggen und die haben alle wirklich viel länger gebraucht. Und die Trainerin hat das bestätigt, dass sie auch sagt, bei französischen Bulldoggen, hat sie genau diese Info und zwei andere Kolleginnen von ihr, von anderen Hundeschulen, haben das auch erzählt. So, und jetzt hat sie spekuliert, vielleicht liegt das bei der französischen Bulldog daran. Jetzt, Das ist Zitat von Nicole, nicht von uns. Kann es vielleicht damit zusammenhängen, dass französische Bulldoggen etwas unsicherer sind als Welpen und am Anfang lieber zu Hause in der sicheren Zone Pipi machen? Also, dass schon der Charakter der Rasse eine Rolle spielt.
0: Das würde ja bei ganz vielen Rassen so sein dann,
1: ne? Richtig. Und dann, bei, ich glaube, das war in einer der Fragestunden, kam das auf, unsere Hunde-Fragestunde. Und da war der Hund ja zwei Jahre alt. Also meinte sie auch, das passt nicht so ganz. Also
0: also ich habe schon meine Thesen dazu, aber ich glaube, da hassen mich dann alle Bulldog-Menschen noch mehr.
1: Also ich könnte mir vorstellen, jetzt wirklich, wenn bei einigen Rassen durch Zuchtselektion und durch körperliche Veränderung, dass vielleicht die Harnwege oder irgendwie sowas dass es da vielleicht eine Erklärung wäre. Also das könnte ich mir noch erklären dadurch, dass da etwas ja
0: Physiologisches ist. Aber es kann ja nichts Physiologisches sein.
1: Ja, nee, dann wäre das ja immer. Weil dann das, ja immer dann wäre das Ball. ja
0: immer. Mhm. Ja, das stimmt,
1: passt auch nicht. Naja. Also wie gesagt, wir bleiben da am Ball, Wir wissen noch nichts genaueres, aber sobald wir genauere Infos haben, und auch hier stundis. Forscht weiter, überlegt weiter, stellt weiter Thesen auf und überprüft diese an der Wirklichkeit.
0: Ich muss das jetzt kurz richtig stellen, weil ich möchte mich jetzt, natürlich jetzt nicht unbeliebt machen. Aber ich glaube, dass eben gewisse Rassen, das habe ich wahrscheinlich eh letztes Mal schon gesagt auch, oftmals, wie soll ich sagen, also eine französische Bulldogge ist ja einfach ein Begleithund. Ne? Den hat man ja nicht, weil man sagt, ich möchte jetzt so keine Ahnung mit dem so viel äh, laufen gehen und äh, irgendwie so mich so wahnsinnig viel beschäftigen und apportieren und bla bla bla. und deswegen ist so der leise Verdacht, dass diese Erfahrung eventuell damit zu tun haben könnte, dass es halt äh, ach ich komme da nicht ich komme da nicht glaube ich komme da nicht wirklich raus <lacht> sollen wir aber es aber einfach so du, lassen sagen, dass Sie?
1: viele ja dass ich es weiß und viele Stunden auch das was du meinst <lacht> und du es einfach nicht aussprichst und dann kann jeder sich seinen Teil dazu denken und der eine so und der andere so oder die andere. Lassen wir das einfach so ja. stehen. Also ja, noch mal, wir, wir können ja nur festhalten, dass wir uns beide nicht erklären können, warum bei einer Rasse das Suchtziel oder ein Selektionskriterium war, ja, die sind so lange schön stubenunrein. Das selektieren wir mal schön weiter, ja. weil wir da total Bock drauf haben. Das glaube ich
0: nicht. Ja, das sowieso, <lacht> das wäre das sowieso sehr nicht. seltsam.
1: Nein. So, und dann eine zweite Sache, da wir auch ein Service-Podcast sind, hat sich ja herumgesprochen wohl, auch in der Hundewelt, hat Christine ähm, eine Frage und ich möchte die gerne an unsere Stundis weitergeben. Wir haben ja eine Facebook-Gruppe, ähm, Stundis, die Hörerinnen und Hörer des Hundestunde-Podcasts und vielleicht darf etwas posten mal diesbezüglich. Sie hatten einen Hund, der sich vermehrt, leckt, kratzt und das volle Programm und die war auch schon bei etlichen Tierärzten und es wurden auch schon viele Sachen probiert. Sie ist der Meinung, dass das aber eher stressbedingt ist. Gibt es ja, ne? Lecken, kratzen, stressbedingt. Mhm. Und dass vielleicht auch die Darmflora nicht so ganz tippitoppi ist. Der jetzige, also der eine Tierarzt meinte, ist alles super und der Hund wäre gesund. Und sie fragt, ob wir nicht einen Tierarzt oder irgendjemand wüssten, ob das auch Ernährungsberatungen sind oder wen auch immer, der vielleicht eine zweite Meinung dazu geben könnte. Sie wohnt in der Steiermark, bruck Bruckmürzzuschlag.
0: Ja, da muss der Kollege Gomsi doch ran. <lacht> ja, ich ganz doch da,
1: da kenne ich mich jetzt nicht so aus, was das Tierärztszene betrifft. Aber, noch ja. mal, liebe Stundis, falls jemand im Raum Steiermark ansässig ist oder Tierärzte, Expertinnen, Experten kennt, die zum Thema Hautproblematiken, Darm, Verdauung irgendwas wissen, schreibt das bitte in die Facebook-Gruppe mit dem Hinweis, ja, da ist das. Und vielleicht wäre das ja auch so, ein, so eine Idee. Vielleicht kann man da irgendwie so eine Gruppe gründen, auch nochmal in der Gruppe. Ich weiß das doch nicht. Kann man nicht. Wo man, kann man nicht, ne? naja. Aber wie gesagt, Christine würde sich freuen, wenn das jemand weiß. Das Sonst super.
0: noch Hundefriseurwünsche ja. oder so? <lacht> nee.
1: Nein, aber eine sehr gute Sache, die passt doch heute zum Thema Grundsignale Teil 2. Da hm. kommen wir gleich richtig zu, wir gehen ja jetzt ins Detail. Ja. Der, der auch ein Stunde, ein männlicher diesmal wieder, Peter, mhm. schöne Grüße. Ähm, hat Folgendes festgestellt. ist mit seiner Hündin unterwegs im Wald. Mhm. Plötzlich ertönt ein Doppelfiff. Mhm. Er hat den Doppelfiff auch als Abrufsignal konditioniert. Und die Hündin war sehr verwirrt. Dann hat er aber sich umgeschaut. Es war aber kein Mensch in mir, sondern weißt du, wer diesen Doppelfiff äh, ausgestoßen hat? Vögel. Anscheinend gibt es ja einige Vögel in dem Wald, wo Peter unterwegs ist, die wohl jetzt den Doppelfiff als neues... Soundfile entdeckt haben und den jetzt wohl kopieren. Also, liebe Stundis, falls eure Hunde demnächst im Wald plötzlich die Pfoten in die Hand nehmen und irgendwo hinrennen, das muss kein Reh sein. Es könnte auch sein, dass ein Vogel deinen Hund abgepfiffen hat.
0: Ist Aber, das cool? Also, ja, also alle Ornithologen, jetzt, jetzt kommt so nämlich an die richtig heißen Tipps hier. Alle ja, Ornithologen jetzt, jetzt und Ornithologinnen, bitte. Also, welcher Vogel kann das imitieren?
1: Das weiß ich nicht, welcher europäische Vogel das kann.
0: Vielleicht war das ein BO, die können ja sprechen, ne?
1: Ja, und der ist entkommen, oder was? Ich weiß es ja. nicht. Ich glaube, BO auf der Flucht, oder was? Aber das wäre lustig.
0: Ja, und, ähm, und dann will ich natürlich statt meiner blöden akme einen Vogel auf der Schulter sitzen haben. Den Hund der Hund. <lacht> wie
1: cool ist das denn? Ja. Das, ach, super. Na? Ja, das wäre doch. Also, Ar- besser geht's d- ja. Gehen gar nicht. Bilder vor mir auf.
0: Das ist großartig. <lacht> ja, das ist.
1: Genau. Wie so ein Pirat mit so einer Augenklappe und so einem Holzbein <lacht> ja. ja. Läuft mit seinem Mund durch den Wald und genau der, der Vogel pfeift den Hund ab.
0: Das cool. ist schön. Ach, ja. herrlich. Ja, ich gibt's ja einen
1: Stunde, der einen Vogel hat, der sowas kann. Papagei oder ähnliches. Und bringt dem das jetzt bei, dass du den Hund abpfeift. Das wäre super. Oh,
0: das, das ist schon spannend. schön. Ja. Ja, ja. Ähm, und mag ja, eine Sache haben wir noch. Ähm, ja. Ein Aufruf. Wie, wie soll ich anfangen? Es wird ein neues TV-Format geben. Ich darf oh, noch nicht oh. so viel verraten. Und das ist wirklich sehr schwer für mich. Aber
1: meinst du, das, was Martin macht? Das Neue? Nein. Das dürfen wir ja verraten. Der perfekte Hund, oder? Ja. Okay, das darf, dürfen wir. Aber ja. du hast noch etwas Geheimes, noch geheimeres. Ich
0: ja, ich habe viele geheime Informationen. <lacht> so uh. Aber äh, die darf ich halt noch nicht verraten. Aber ich kann sagen, wir können ja. Wie sagen, hältst du das aus? Geht. Ja, schau mal deine Fingernägel an.
1: Ja, ich sehe schon. Okay, du kannst es ja umschreiben, genau.
0: Ja, naja, wir müssen ja, also es geht ja darum, ähm, es wird ein neues Format geben, das ich ganz toll finde, weil es wirklich ein hoffentlich großes Bewusstsein auch schaffen wird dafür, dass man sich eben vor der Anschaffung des Hundes mit der Auswahl beschäftigt. Das Format wird heißen Der perfekte Hund. Und es geht darum, dass wir Familien, einzelne Menschen, also in welcher Lebenssituation auch immer, begleiten, den für sie perfekten Hund auszuwählen. Das kann jetzt im Tierheim sein, das kann theoretisch auch beim Züchter sein, aber es geht darum, eben den perfekten Hund für die jeweilige Lebenssituation zu finden und sich eben vorher mit äh, allen Details, allen Wünschen zu beschäftigen, um dann eben auch das bestmögliche Ergebnis sozusagen zu erzählen. Und ähm, ja, und es werden noch Leute dafür gesucht, die da mitmachen wollen, also die einfach Lust haben auf einen neuen Hund, vielleicht sogar einen Zweithund, der irgendwie dazu integriert wird. Was gibt es noch zu sagen? redaktionmina tvde da hinschreiben, wenn ihr Lust habt, da dabei zu sein.
1: Aber das ist doch gar nicht mehr geheim, Conny. Das ist nicht geheim, das das darf man schon sagen, offiziell
0: auch. Ja, das darf man man eh sagen. auch schon
1: dazu gepostet. Ja, 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 das darf
0: man eh sagen.
1: Ja, Aber, aber du hast gesagt, es gibt ja noch eins.
0: Nein, nein, Oder es gibt das nur das. Nee, nee, es gibt nur das, aber so. es gibt noch Informationen dazu.
1: Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Hm. Ah, sehr gut. Da bin ich ja gespannt, wenn wir die Mikrofone ausgemacht haben. Oh, aber Quatsch, das kannst du mir alles übermorgen erzählen.
0: Ja, wenn genau. wir
1: uns in München treffen zur Aufzeichnung.
0: Oh ja. Das wird super. Da wird der Marc wird völlig übermüdet ankommen. Ich werde schon in meinem Regiestuhl sitzen. Einfach nur so mit, mit, wahrscheinlich mit so Gelpads unter den Augen, weil mir ist es dann noch ein bisschen <lacht> früh mit einem Kaffee in der Hand und sagen, nee, nochmal, nochmal, das war viel zu schnell.
1: Ja, das finde ich gut. Ja. Dass du mir mal sagst, was ich zu tun und zu lassen habe.
0: Ja, das, das kommt dir eh fast nie vor.
1: Ich bin gespannt. Na ja.
0: Ja, gut. So,
1: okay. Jetzt gehen wir aber mal Anschluss, hier ins
0: Detail. Anschluss. Wir brauchen, ähm, Ich. wo haben wir denn aufgehört letztes Mal?
1: Letztes Mal haben wir aufgehört, dass wir kurz nochmal über die Basics gesprochen haben, was man beim Training beachten sollte. Ja. Über Belohnung haben wir gesprochen und den passenden Ort wählen und aufhören, wenn es am schönsten ist. Und auch mhm. nochmal gesagt, woran kann ich denn erkennen, ob ein Hund eine grobe Ahnung hat oder wann kann ich denn steigern? Mhm. Wenn man so in 80 bis 90 Prozent der Fälle unabhängig von Ort, Zeit und allen Randbedingungen, der Hund das sicher ausführt, kann man sagen, okay, jetzt könnte man es steigern oder der Hund scheint das Verhalten gelernt zu haben. Und wir haben definiert, weil deine Definition von die wichtigsten Grundsignale haben wir ja kurz äh, uns darauf geeinigt, dass es ja Verhaltensweisen sind, die der Hund zwar zeigt, der kann sie zeigen, Mhm. aber im normalen Hundeverhalten, also unter Hunden, das nicht so erkennbar ist. Also, dass Hunde das untereinander machen. Das hat mir glaube ich, so als Definition dann für die wichtigsten Grundsignale. Ja. So war das, glaube ich, ne? Ja. Korrigiere mich, wenn also, ich da falsch liege.
0: Ich, ich habe das mal in den Raum gestellt, dass das für mich die Definition von Grundsignalen ist. Dass es quasi ja. Verhaltensweisen sind, die unnatürlich sind für Hunde. Also, sprich, nicht, also natürlich gezeigt werden schon, aber eben genau. nicht auf Signal.
1: Genau. Das meinten wir, dass Hunde untereinander das nicht mhm. in der Form auslösen, dass sie einem anderen Hund sagen, sitz.
0: Genau, und deswegen müssen wir über klassische Konditionierung einen neuen Auslöser dafür äh, definieren. Genau. Und das finde ich genau. ähm, bei der Gelegenheit auch ganz wichtig, nochmal zu definieren, weil das hab, haben so viele Menschen auch nicht irgendwie auf dem Schirm, dass du korrigierst mich eh oder stoppst mich, wenn wir das letztes Mal schon hatten. Ne? <lacht> mein Kurzzeitgedächtnis ist ein bisschen <lacht> in Zeit. Naja, ähm, dass zum Beispiel Sitz, das bedeutet ja, einfach nur für den Hund, nimm vom Stehen den Hintern runter auf den Boden. Nichts anderes. Das ist ist wie eine eine technische Sportübung sozusagen. Jetzt gibt es aber viele Menschen, und ich war früher wahrscheinlich genauso, die halt denken, wenn der Hund jetzt Platz macht und ich sage ihm Sitz, dass der das quasi richtig Schlussfolgern kann, dass das ja. eben auch äh, vom Platz, den, also quasi nur die Vorderbeine anheben, ja. in Sitz ist. Und das ist Ach. eine völlig andere Übung für Hunde. Und man kann ihnen beibringen, also was man tatsächlich kann, ist ihnen beizubringen, das sind zwei andere Übungen, aber die heißen gleich.
1: Ja, das wissen ja auch einige, dass dieser Vorgang vom Platz ins Sitz für Hunde sehr kompliziert am Anfang ist. Ja. Obwohl sie beides unabhängig voneinander beherrschen. Ja. Aber wenn man das genau in der Reihenfolge macht, Platz und dann Sitz sagt, das ist schwerer als wenn man Sitz sagt und dann Platz. Ja. So rum ist leichter. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Also äh, ne, sich, also dieses, das ist, äh, das ist, finde ich so also wichtig zu erwähnen, weil es ja ähm, auch so, Leute, also es gibt ja auch Menschen oder anders. Ich will eigentlich nur ein Bewusstsein dafür schaffen, was für äh, welche, komplexen Aufgab, welche komplexen Aufgaben, welche komplexen Aufgaben, welche komplexen Aufgaben. Hunde so von uns erfüllen müssen und wir die für selbstverständlich halten. Genauso wie, was finde ich auch so ein Klassiker ist, ähm, der Hund kennt das Signal Platz und dann wird er zu, zu seiner Decke geschickt und dann heißt das auch Platz.
1: Die Decke heißt dann Platz. Ne? Ja, die geh Decke auf deinen heißt Platz. Platz.
0: Mhm.
1: Genau, da legt er sich hin vor der Decke und man denkt, warum hat er sich jetzt hingelegt? Ja, weil der Platz gemacht hat, indem er ja, Platz gesagt hat. Ja, genau. Also
0: ich, ich meine diese Genauigkeit. Also nochmal, Hunde sind, wie wir sehen, absolut in der Lage, auch Signale zu generalisieren. Und sie so sagen, ja, das heißt halt für verschiedene Übungen so und so. Aber, aber trotzdem finde ich halt genauso wichtig, dann Bewusstsein für diese, für diese Details zu schaffen, damit man eben auch verstehen kann, wie die lernen.
1: Ja, und auch um den Stress. man Unnötig Stress ist das ja. Es ist ja einfach unnötig Stress für den Hund, dass der jetzt genau lernen muss, für Platz, mal heißt das das, das und das und er kann, ja, viele Hunde sind in der Lage, was du sagst, zu unterscheiden und zu wissen, jetzt meint die das in dem Kontext und wenn ihr die, die Hand so hält, dann ist es nicht das Platz, sondern geh auf deine Decke. es ja, ist ja unnötiger Stress und wenn wir jetzt von jungen Hunden sprechen, die ja noch gar nichts können, also da tut man dem Hund auch bitte keinen Gefallen, wenn man solche, also so widersprüchliche Signale sendet, ja. das, das ist noch schlimmer für den. Also deshalb, das, was du meinst, ist genau, das ist ja auch unser Job, die die, die, die Ärzte, die Anwälte der Hunde zu sein und äh, Lobbyisten für diese vierbeinigen Begleiter und zu sagen, guck mal, so schwer ist das alles gar nicht. Ja. Das ist ja nicht so kompliziert.
0: Aber wollen wir mal, also was haben wir denn noch für Grundsignale offen, über die wir heute sprechen müssen?
1: Ich glaube, das hier, ich glaube, mit hier hatten wir angefangen und auch, glaube ich, auch aufgehört. Kann das sein? Ja, definitiv. Ich vermute ja. Aber dazu haben wir ja auch eine eigene Folge, die kann man ja nochmal hören, der perfekte Rückruf, denn darum geht es ja. Ja. Wollen wir das Signal Bleib anschließen?
0: Ja, wollen wir nicht erst mit Sitz und Platz anfangen?
1: Achso, weil wir jetzt schon mal das Thema hatten, ne? Äh, ja, das macht ja auch so. also,
0: weil Sitz und Platz und dann erst Bleib irgendwie?
1: Achso, weil man ah ja, es so nutzen könnte. Ja, kann man machen. Dann machen wir uns das machen. Womit wollen wir anfangen? Sitzen oder hinlegen? Sitz. Sehr so, ja, gut. Was bedeutet denn bei Semmel Sitz?
0: Ja, nimm dann Hintern runter, setz dich dahin, wo du stehst.
1: <lacht> und, und muss der, der Po den Boden komplett, also wirklich durchgehend berühren? Oder darf die auch, wenn es jetzt kalt ist oder matschig oder nass, den Po so einen Zentimeter über der Erde halten? Nee. Also, also sie muss wirklich die, den Nein, die muss sich da nicht berühren.
0: hinsetzen, wenn es da kalt, nass und matschig ist. Aber ja. also es gibt ja Hunde, denen ist es egal und die müssen das natürlich schon. Kennst du das von den Ridgebacks, wo dann immer noch mal so ein Auto <lacht> durchfahren kann? Das, <lacht> ja, ganz, das können aber nur die, ne? das ist ganz witzig. Ich hatte es
1: bei denen bisher nur beobachtet, sagen wir mal so. Ja, Es also, kann sein, dass andere auch tun, aber bei denen ist es nicht Ja, aber die
0: sind bisschen. anatomisch irgendwie auch so gebaut, also die sitzen ja <lacht> richtig, aber das ist trotzdem so weit weg vom Boden irgendwie.
1: Ja, ja genau, und, extra Knochen. Wo
0: und ist das wo so ich auch wieder letztens beobachtet habe, wo es echt schwer ist, ist bei diesen niederflorigen Hunden, so Dackel, Corki und so, weil die mhm. auch Tendenz haben, also schnell mal aufzustehen und man merkt es einfach nicht.
1: <lacht> weil die so klein sind, weil die, meinte, na, Weil nicht? die
0: eh schon so weit unten sind, finde ich schon. Also, das kann und, nicht ich, und ich habe bemerkt, dass das quasi bei deren Menschen dann ein Problem ist, weil die dann falsch belohnen, ne? weil die, der, der Hund schon wieder aufsteht und dann gibt es die Belohnung und das ist natürlich dann auch nichts in der Sache. Also ohne jetzt eine schwarze Stunde draus machen zu wollen, ne? ähm, möchte ich trotzdem sagen, was im ba- beim Beibringen von Sitz ne, der größte Fehler ist, du weißt es, ne? wenn du dir jetzt vorstellst, so Leckerli vor die Nase halten, nach hinten ziehen und so weiter. Ne? Ja. Weißt du, was der größte Fehler ist?
1: Das Leckerchen zu hoch zu halten oder dann überspringen Ja, hochspringen lernt. Das, ja
0: das, kann, das, das kann auch passieren. Ja. Ähm, aber. Also wirklich, ich, ich, ich würde wirklich immer 100 Euro immer drauf in der Welpengruppe. Ich erkläre die Übung ganz detailliert durch und es sind immer zwei dabei, die vorher schon Sitz sagen. Also bevor der Hund ah. überhaupt weiß, was er tut, sprechen die das Signal aus. Vielleicht war das eh schon mal bei der schwarzen Stunde auch dabei, kann gut sein. <lacht> ähm, das ist so schwierig für den Menschen, ne? da einfach mal, also ist ja bei hier das so ähnlich, ne? der Hund kommt noch nicht und man ruft ihn halt mit hier, obwohl er es nicht kann. Aber also, generell im Aufbau von Grundsignalen, das müssen wir ganz generell irgendwie mal definieren, ist es immer so, dass man erstmal das Signal ohne verbales Signal konditioniert, also erstmal erlernt durch den Hund in die Position führen, zum Beispiel eben mit Keks an die Nase docken, den Keks so nach hinten führen, nicht nach oben, sondern nach hinten, dass der Hund seinen Hintern runternehmen muss, um dran zu kommen. Dann setzt er sich hin und dann kann ich auch Sitz dazu sagen. Ich würde es zum Beispiel auch immer so machen, dass ich vielleicht dass diese Übung, damit der Hund so ein bisschen in den Flow kommt, mal drei, viermal wiederhole, bevor ich überhaupt das benenne. Weil die Gefahr einfach ist, dass man das Falsche benennt und es dann einfach länger dauert. Das ist ja das Hauptproblem. Lernen tut das ja sowieso, aber es dauert halt einfach länger.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Da sprechen wir wieder über Lerntheorie und diese Verstärkerpläne. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, Wann, wie man das neue Signal äh, aufbaut genau. in der Reihenfolge. Und das, was du sagst, wenn also bei 80% der Kunden machen wir das auch so, während der Hund das Verhalten zeigt. Das wäre in dem Fall, ich locke den Hund in diese Sitzposition. In dem Moment, wenn ich sehe, der Hintern geht wirklich runter, mhm. also das Zielverhalten wird ausgeführt, sage ich das Wort. Mhm. Weil viele Menschen, für die ist es dann leichter, zu erkennen, ach, er tut es wirklich, ist auch in Ordnung. Lerntheoretisch die beste Variante für den Hund aber ist, man würde erst Sitz sagen, dann aber aufpassen. Jetzt, Das darf man nur machen, wenn man in der Lage ist, den innerhalb von zwei Sekunden auch ins Sitz zu kriegen. Und das ist was, was du sagst, weil viele eben noch nicht in der Lage sind, den Hund wirklich, wirklich sehr, sehr genau in diese Position zu führen, würde ich auch mal dazu tendieren, erstmal nicht sagen, Fitter werden, den Hund in die Position zu locken. Und du hast ja eine Variante beschrieben. Man nimmt irgendeinen spannenden Gegenstand oder einen Futterbrocken, hält den vor die Nase und zieht dieses Leckerchen ja über den Nasenrücken Richtung Rücken. Und anatomisch, wenn der Hund diesem Leckerchen oder was auch immer folgt, kommt es oft zum Hinsetzen. <lacht> Irgendwie geht das wohl nicht anders bei denen. Und deswegen, ja, sage ich auch immer erstmal ein paar Mal ausprobieren. Und wenn Sie wissen, wie Sie Ihren Hund in den Sitz kriegen, können sie es auch erst sagen. Aber da ist eine echt große Gefahr. Deswegen, ja, ich würde also auch sagen, erstmal der das also
0: tut. Die Gefahr, also ich finde einfach so wichtig, dass die Menschen eben hier schon von der Pike auf lernen, ihre Sprache gut dosiert einzusetzen. Und wenn die da schon zitz, 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 Zit, 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 hören und lernen und ja, wissen, ah. okay, der Mensch labert eh alles irgendwie die, den ganzen Tag mich voll, ähm, dann lernen sie natürlich eben keine Details und keine Genauigkeiten. Und das, das ist für mich eher das größere Problem. Na ja.
1: Ja, gut, dass du gerade Sitz, Sitz, Sitz sagst. Das äh, gilt jetzt übrigens für alle Grundsignale, die wir weiter besprechen. Die, die Wörter, die ihr benutzt, die Gesten, auch die Handzeichen, was auch immer, oder die, die Verbalen, das könnt ihr wählen, wie ihr wollt. Viele wissen ja, dass bei Herrn Doktor das Abrufsignal in die Notaufnahme ist und bei Charlie ist es hier. Aber aufpassen, genau, wenn jemand sagt, Sitz, 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 Immer wieder der Hund setzt sich irgendwann und belohnt, dann ist auch das Hinsetzsignal übrigens. Wenn man Pech hat, sitzt, 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 sitzt sitz. und der Hund denkt, das heißt so. Also wenn ich einmal sitz sage, weiß der Hund wieder nicht, was meint die jetzt. Das ist wieder ein völlig neues Signal.
0: Ja, also ganz oft die Leute auch, das, das kommt ja automatisch, wird das so abgespult, sitzt, 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 sitzt und das finde ich sehr, sehr schwierig, den Menschen wirklich beizubringen, da diese Ruhe reinzubringen. Und ähm, was du vorher gesagt hast, auch mit diesem, ich darf es im Prinzip erst sagen, wenn der Hund quasi schon seinen Popo runternimmt und im Idealfall eben aber nicht schon sitzt, weil sonst wäre es ja quasi hinten dran gepackt. Und das ist halt das Problem auch mit der der Konditionierung, denn wir vergleichen ja Lernen und das Abspielen von Signalen mit Reflexen. Und ein Reflex, der Lidschlagreflex oder das Speicheln oder so beim Hund, das wir von Pavlov kennen, das passiert eben ganz hundertprozentig automatisch und dass der Hund sich hinsetzt eben nicht. Und deswegen ist es halt so schwierig, das eins zu eins zu übertragen und deswegen ist es auch wiederum wichtig, zu sagen, wir machen das eben im Idealfall ganz kurz bevor der Hund wirklich das Erwünschte ausführt, nämlich eben zum Beispiel seinen Hintern am Boden nimmt. Es ist nicht leicht, Und es ist, finde ich, und das ist mir wichtig, jetzt in diesen Folgen auch nochmal zu kommunizieren, es ist echt komplex, also Grundsignale sauber aufzubauen, ist, finde ich, sehr komplex, weil eben was sehr, sehr häufig passiert und das, finde ich, ist auch bei kleinen Hunden sehr oft der Fall, jetzt sitzt der Hund, der Mensch greift in die Tasche oder auch hat von mir aus auch anfänglich den Keks schon in der Hand, führt den Keks zum Hund, der Hund steht auf und dann holt er sich den, kennst du das?
1: Ja, ja, da ist genau. Ja, das ist ja natürlich dann der Klassiker, dass die Menschen denken, Mhm. sie üben Sitz, aber eigentlich eine neue Übung da etablieren, die ja daraus besteht, setz dich hin und komm mir dann entgegen, ohne dass ich was gesagt habe und sich im Alltag dann wundern, wenn sie Sitz sagen, dass der Hund auch öfter mal aufsteht und irgendwo hingeht, weil das eben so gelernt wurde. Aber da hast du recht, das ist wirklich, man muss echt penibelst aufpassen. Ich habe zum Beispiel Herrn Doktor beim Sitz bei ihm heißt das ja Schere, wohl auch etwas mit Kondition. Bei ihm heißt das ich Schere? Gar
0: nicht,
1: genau, das Sitzsignal ist bei ich ihm gar Schere. Nicht. Es, oh, das ist ja toll. Es, der hat doch so einige Signale aus dem medizinischen Bereich, die ja. wir zeigen konnten. Was du sagst, ist ja eh egal.
0: Und was der hast du
1: gesagt? nicht. Äh, Rezept. Ach, lustig. <lacht> und Foto geben ist noch Tupfer. Und dann war es das aber auch. Und der, und, auch der,
0: und der Charlie?
1: Der hat alles normal. Also bei ihm ist das alles normal. Und? Platz, Sitz, Bleib. Hört und ihr das schon das auf
0: Schere? Schon
1: es kann passieren. Das ist mhm. jetzt auch nämlich die Gefahr, was wir gerade sehen. Dass meine Freundin mit Charlie etwas sagt. Herr Doktor sieht, dass der dafür belohnt wird. Leider jetzt auch schon auf einige Signale mitreagiert. Ich muss das wieder löschen. Ja. Der soll ja nicht auf hier reagieren.
0: Ja. Der soll ja, ja nur auf die nicht. Not. Ergern.
1: Nein. Und wie gesagt, bei Sitz habe ich wohl damals mitkonditioniert, wenn der sich hinsetzt, dass der den Kopf immer... Einmal so nach vorne schiebt. Weißt du, was mhm. ich meine? Der bleibt zwar sitzen, aber kommt mit der Schnauze so einmal näher.
0: Wie kann das passieren, Marc? Wie kann dir das, das passieren?
1: <lacht> ja, weil ich damals wohl gedacht habe, ja gut, ist jetzt, Hauptsache der bleibt sitzen. Ob der den Kopf nach vorne schiebt, ist mir doch egal.
0: Belohne ich das fordern halt einfach gleich mit, ne?
1: Ist ja wohl Ja. Ja. Mann, ja. Conny, ich bin doch auch nur ein Mensch.
0: <lacht> ja. Nein, aber das sind so wirklich, das ist, mir ist es das wichtig, das zu betonen, weil das sind so typische Fehler, ja, die, die einfach gemacht werden und die, also die wirklich, das muss, das, das darf nicht, also das, das, das muss wirklich, das, das sind die Basics, das, ein, das, darf das darf nicht.
1: So, Conny, sollen wir noch bei, beim, beim Signalsitz sagen, ähm, was könnte, also wenn es nicht klappt, was kann ich denn dann machen? Also ich kriege den Hund zum, also der setzt sich einfach nicht hin. Woran könnte das liegen? Wir haben ja schon gesagt, das kann daran liegen, Leckerchen zu hoch halten oder was ja. man auch immer nimmt, dass der Hund springt. Da wäre ja der Tipp, halte das einfach viel tiefer. Genau. Aber was könnte denn noch dazu führen, dass ein Hund einfach dieses Sitzen, das nicht klappt?
0: Ganz oft sind die Menschen auch viel zu schnell. Also ich sage ja dann immer, das ist, muss man sich vorstellen wie ein Magnet, der an der Nase angedockt ist. Und den darf man nicht verlieren. Ich zeige es wieder vorne. du merkst es schon. <lacht> ich weiß, es ähm, ist herrlich. Äh. Den darf man halt nicht verlieren und die meisten Menschen ziehen das dann halt ganz schnell nach hinten und der Hund verliert sozusagen den Anschluss. Gerade ein Welpe, der kann kognitiv noch gar nicht so schnell da irgendwie folgen. Das Mhm. ist ein Grund, dann könnte es sein, dass er halt auch überhaupt nicht am Keks interessiert ist.
1: Es könnte auch wirklich mit dem Untergrund zu tun haben, dass die ersten Untergründe vielleicht jetzt nicht so attraktiv waren. Ja gut,
0: wenn wenn er sich sich nicht für den Keks interessiert, meine ich.
1: Ach so, okay. Ja, Ja. Achso, anderes Futter nehmen oder sowas? Oder einen anderen Gegenstand?
0: Anderes Futter, andere anderes Umfeld, weil das ist so, auch mal so, dass in der Welpengruppe halt die Hunde noch viel zu abgelenkt sind. Also eigentlich ist es eh immer, das denke ich, müsste man auch mal revolutionieren, ne? Dass man irgendwie <lacht> bei den Welpengruppen, also wir, wir predigen dann keine Ablenkung, keine Ablenkung und fangen eigentlich in der schwierigsten Situation an.
1: Ja. Das stimmt, das ist das lerntheoretisch ist die Weltengruppe für viele Sachen echt sehr, sehr schwer. Ja. Also, es ist schon ein sehr hohes Niveau, ja. funktioniert aber irgendwie.
0: Funktioniert. Aber irgendwie. das ist ja unser
1: Job. Ja. Aber es ist ja unser Job, dann den Leuten zu erklären, unter den Bedingungen zu Hause vielleicht nicht trainieren erstmal. Ja. Aber hier kann man das ja schon manchmal nutzen und dann erklären, was macht man dann? Ja,
0: Entfernung beziehungsweise größer, halt zu Hause schon im Wohnzimmer und so, ne? Also, das wäre ja, halt das ja, Wichtigste. Ja. Und das ist auch aus meiner Erfahrung das, wo die, die Signale wirklich am saubersten sind. Da poche ich ja immer wieder drauf, dass man die sehr kleinteilig und sehr detailgetreu zu Hause, im Garten und so weiter übt, wo der Hund super konzentriert ist und da ganz ordentlich verstärkt und so weiter, um das dann halt in, langsam nach draußen übertragen zu können.
1: Hier, kann Semmel auf Entfernung sitzt. Kennt ihr das? Ja. 20 Meter entfernt, du sagst Semmel, sitz. Kennt ihr das? Ja. Okay. Weil hier, ist es bei vielen Hunden, habe ich festgestellt, dass die wirklich ja mit Sitz was anderes verknüpft haben. Geh in die Nähe deines Halters, setz dich dahin. Weil sie ja auch tausende Male so belohnt wurden. Und wenn man die in drei Meter Entfernung Sitz hören, kommen die automatisch in die Nähe und setzen sich. Und die Leute verzweifeln und wollen denen ja auf Sitz, auf Entfernung beibringen. Erklär doch mal den interessierten Stundis, wie du das bei Semmel aufgebaut hast, dass die aus Entfernung auf Sitz machen und eben nicht sagt, ich komme zu dir. Weißt du das noch?
0: Keine Ahnung mehr. Nein, natürlich. Also, <lacht> das, ist so das ist auch eine super Übung, auch übrigens so eine Gruppen, gute Gruppenübung, ähm, zu sagen, ich, also quasi man stellt sich einfach vor den Hund, setzt ihn ab, schickt ihn wieder, also schickt ihn wieder ins Lauf, schickt ihn wieder frei und, ähm, und entfernt sich einfach immer peu à peu, also einfach immer einen halben Meter mal weiter weg. Und versucht einfach so lange, wie geht also wie, wie, wie es geht. Ne? Also es kann dann eben, weil der Hund quasi eh in diesem Übungsflow ist, ähm, kann das dann halt auch schon mal sehr schnell auf fünf Meter funktionieren zum Beispiel. Allerdings ähm, ist es total wichtig, je nachdem... F- ja, wo, wo der Hund gerade hinschaut. Also die Hunde tendieren eben dazu, in, in die Richtung zu kommen, um sich dann das Leckerchen halt abzuholen. Und da ist es halt wichtig, wirklich sehr vorgeneigt und auch gerne so die Hand gehoben und auf den Hund zu, damit er körpersprachlich einfach auch so ein bisschen begrenzt ist und weiß, er soll mir jetzt nicht entgegenkommen. Also nicht lockend, also nicht rückwärts gehen, sondern eher nach vorne geneigt, damit der Hund auch weiß, dass er da körpersprachlich gestoppt ist.
1: Das heißt also auch, wenn man jetzt das Signal Sitz sagt, man ist also nicht zwei Schritte entfernt und der Hund hat die Tendenz, jetzt in die genau. Nähe zu kommen, weil er da immer belohnt wurde, genau. sagst du, ist es auch in Ordnung? In dem Moment, wenn ich Sitz sage und ich sehe, er kommt nach vorne, körpersprachlich auch ihn zu stoppen, also frontal ihm ja. entgegenzugehen, um ihm zu sagen, nein, nicht herkommt, du sollst sitzen. Ja. Das, wäre, genau. das würde ich nämlich auch so bei einigen Hunden tun, wenn die nicht allzu sensibel sind. Weil da kann es ja sein, wenn du ganz Sensibelchen hast, ich Du sagst, Sitz, jetzt will er in den kommen und du blockst den. Da kriegt er ja fast einen mittleren Herzinfarkt. Da gibt es ja. Mal. Da kann ich folgende Technik empfehlen. Man nimmt den Hund an die Seite, geht einige Schritte mit dem und aus der Bewegung, also während man den an der Seite hat, sagt man Sitz, der Hund geht in Sitz und man geht ein, zwei Schritte weiter, geht wieder zwei Schritte zurück, belohnt ihn, löst das auf. So kann man auch Sitz aus Entfernung beibringen. Also aus der Bewegung gemeinsam sitzen lassen, paar Schritte weggehen, zurückkommen. Ich würde dass bei einigen Hunden, wie gesagt, die ein bisschen zu sensibel sind oder mit Menschen noch so ja. sehr skeptisch sind, wäre das Frontale, nämlich Stoppen manchmal für die nicht so... Aber
0: schnell. wenn der Hund mit dem Menschen noch so skeptisch ist, dann würde ich eh nicht damit beginnen, das zu trainieren. Ja, aber nur damit wir mehrere Varianten machen haben. Ja, wir haben mehrere Varianten. Wenn du das so erzählst, dann bin ich leider immer sofort wieder in, was wie heißt das, Begleithundeprüfung 1. Ich weiß. Ja, Schreien, dass wir beide fällt. Ja, die sind halt ja beide nicht Das braucht man ja einfach nicht. Ne? Also
1: Nein. Vor
0: allem ja. aus der Bewegung raus, warum sollte ich nicht stehen bleiben, sagen Sitz und einfach weitergehen? Wer hat das eigentlich erfunden?
1: Ja, wirklich. es ist ja nur eine Variante, wirklich. das, das Sitz auf Frage. Entfernung bei einem warum? Um aufzubauen.
0: Ja. ja, ja.
1: ja. Warte, ich habe noch was. Glaub, okay.
0: Äh, ich ähm, habe so, also, so eine indirekte Diskussion und zwar folgende Situation: Meine Kollegin hat einen Hund, der sehr gut erzogen ist, der sehr gut abrufbar ist, alle Grundsignale sehr gut beherrscht, sehr kooperativ ist, sehr arbeitsambitioniert ist. Wenn sie den Ball wirft und quasi nicht vorher bleibt, sagt, sondern den Ball direkt wirft und dann den Hund stoppen möchte, mit Stopppfiff glaube ich, geht das nicht. Ähm, da, dann hat sie aber ausprobiert, nachdem sie die Ellen einmal besucht hat, dass der Hund quasi also nicht in Stopp gepfiffen wird, sondern einfach Sitz kriegt aus der Bewegung. Und es klappt ja. tausendmal besser. Und das finde ich schon sehr interessant, weil ich eigentlich auch, wenn ich unterwegs bin und wirklich meinen Hund quasi auf Distanz äh, stoppen will, ich nehme immer das Signal Stopp. Und mir geht es nämlich genau um das, ich möchte dann den Hund, ich möchte dem Hund quasi offen lassen, setzt er sich jetzt hin, legt er sich hin? Weil das kommt bei mal auch manchmal vor, wenn die schon sehr kaputt ist, dass sie sich dann lieber hinlegt. Oder ist der Boden zu matschig und ich, sie soll einfach stehen bleiben? Also Stopp ist dann bei mir undefiniert, das heißt nur rühre dich nicht von der Stelle, du kannst dich hinsetzen, legen oder stehen. Und das, also so... Die Ellen meint, ich möchte jetzt nicht eine Diskussion hier ohne sie führen, aber sie meinte halt, es ist quasi <lacht> doch, gar Doch, doch, doch. Ja, sollen wir das Lass machen? Ach, das machen. Aber wir,
1: Ja, ja, Ellen-Bashing ist immer gut, das ist immer wir, gerne.
0: Wir, ähm, wir sagen ja aber jetzt nicht, dass wir drüber geredet haben, okay?
1: Ihr sagen das gar nicht, Nein. die fährt das ja auch nicht. Von eben. wem soll die das hören? Ja,
0: eben. Also, also. <lacht> also die These ist, ich glaube nicht, dass sie generell was gegen Stoppfiff hat oder, oder Stoppruf, aber, aber ihre These ist halt eher, ich kann die ja auch einfach in Sitz rufen. Und da muss ich, kann ich das Stopp weglassen. Und mein Argument aber dafür ist halt eher, dann kann ich es im Hund offen lassen. Auch wenn er am matschigen Feld, ste- Feld steht und da, keine Ahnung, irgendwie ein Auto kommt, dann, ähm, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich kann euch beiden Recht geben und kann beide Argumentationen nachvollziehen. Ah. Und es <lacht> ja, aber so ist das doch. Es ist ja, ich will jetzt
0: nicht. Nein, eh, ich gebe ja auch ihr, ich gebe ja auch. Ellens Unmut beiden.
1: oder dein auf mich ziehen, sondern genau wenn es ja jetzt wirklich nur darum geht, ich möchte den Hund stoppen in der Bewegung. Mhm. Das heißt, dann kann ich ihm sagen, in welcher Position. Das wäre jetzt das Sitz oder Laydown, Platz, was auch immer. Ich kann aber auch das Stoppsignal natürlich nutzen. Der Vorteil, was du sagst, beim Stoppsignal ist, dass der Hund die Position selber sich raussuchen kann. Mhm. Das heißt, ist der Untergrund anders, dann hat er nicht das Dilemma, ach scheiße, ich will mich aber hier nicht hinsetzen oder hinlegen. Deswegen sage ich ja auch, wenn das, also wenn das ein Hund ist, wo ich ja auch weiß, dass der dieses Stoppsignal dadurch auch so verstanden hat, würde ich es nehmen. Und jetzt bei dem beschriebenen Fall mit deiner Kollegin anscheinend, für diesen Hund ist es anscheinend leichter, wenn ihm gesagt wird, wie er zu stoppen hat, dass er in eine bestimmte Position geht. Mhm. Deswegen würde ich das auch hier wieder echt abhängig vom Hund machen. Ja. Aber ich habe das manchmal auch, wo ich denke, das ist sehr, also auch für mich manchmal sehr paradox, wo ich denke... Warum klappt das jetzt besser? Mhm. Das kann ich dann auch nicht nachvollziehen. Mhm. Ich denke, es ist auch für mich dann auch nicht so manchmal nachvollziehbar. Der gleiche Reiz, der hoch, also ein fliegender Ball. Warum? Das Sitz besser funktioniert als ein Stopp. Beides ist doch, der Ball ist doch immer der gleiche. Der Reiz ja. ist doch immer gleich geil. Ja. Da frage ich mich manchmal auch, woran liegt das dann? Aber mir ist das dann auch egal letztendlich. Ja. Also ich habe das aber auch bei Herrn Doktor, dass ich den, wenn ich den Stoppe aus der Bewegung den anspreche und ich glaube in der Mehrzahl der Fälle über Steh, genau, ich sage dann Halt, nee, Halt, ich sage, Herr Doktor, Halt, dann hält der an und das ist bei dir das Stoppzeichen, glaube ich, dass genau. er wählen kann. Der genau. kennt auch das Setzen, der kennt auch das Sitzen, ja. mache ich, ich aber Ich mache auch so manchmal
0: oft. Stopp und Sitz dann, ich, ich füge das dann halt einfach hinzu, was ich danach möchte, aber ich genau, finde... Genau, um das Sichere, ja
1: das sicher zu machen, ja.
0: Und dann gibt es ja auch viele, die das Steh üben, ne? Ja. Und, und da finde ich halt, also wieder per Definition, frage ich dann auch immer, was muss der Hund dann machen? Und dann sagen die Leute, stehen bleiben. Und dann ist es aber oft so, dass die sagen, steh und der Hund setzt sich halt hin. Und dann ist es ja eigentlich wieder falsch. Und das habe ich halt mit Begriffen wie Halt und Stopp eigentlich aus der Welt geschaffen.
1: Genau. Weil, wenn sie steh sagen, dann müssen, muss der Hund auch stehen. Ja. Also aus der Bewegung stehen bleiben. Darf ja. sich nicht hinsetzen. Genau. Das stimmt.
0: Also, na, wenn sie jetzt das zu so definieren, das heißt so, aber darf alles, ist okay. Aber.
1: Ne? Also. Da, genau, das ist wieder genau die Frage, dann muss ich ja wieder fragen. Jetzt haben sie ja Steh gesagt, der Hund ist gestoppt, ja. also hat gestoppt, sitzt aber. Und wenn die aber sagen, steh heißt für mich einfach stehen bleiben, mhm. also dann weiß ich, was die meinen.
0: Genau. Wäre
1: aber wieder so, der Nachbar macht das genauso, er hat aber die Definition, das, ja. das haben wir aber, glaube ich, ähm, schon gesagt. <lacht> genau, man muss selber genau wissen, was bedeutet das für mich und was soll das für den Hund dadurch ja. bedeuten. Ja? Deswegen. Okay, können wir Sitz, glaube ich, abhaken. Ja. ja? Haben wir das wichtigste jetzt. Dann äh, das Pendant, Platz oder Lay Down oder Leg Dich.
0: Oder Down. Oder, oder
1: Down, einfach nur so. Hm. Das sich komplette Hinlegen. Auch das, man ist ja ein Verhalten, was Hunde natürlich auch selbstständig zeigen. Also wie jetzt hier der Doktor, der sich hingelegt hat und sogar jetzt auf der Seite liegt. Mhm. Gibt es ja auch noch als Variante, auf die Seite legen. Ja, ist aber oft das, streng verboten, ne? Was? Ja klar. Den Hund auf die Seite zu legen?
0: Also, wenn du also ein Signal,
1: meinst du? Oder was? Nee,
0: nee, wenn, also ich persönlich bin ja ein großer Fan davon, wenn der Hund sich auf die Seite legt, wenn er einen Platz kriegt, weil ja. es mir zeigt, der ist jetzt in quasi nicht in der Erwartungshaltung, sofort wieder aufzustehen und echt entspannt, verhältnismäßig. Und bei der Unterordnung, also so den klassischen Disziplinen, beziehungsweise auch Obedience und so, ist es ja, also, das wäre nicht in Ordnung, wenn er sich auf die Seite dreht.
1: Nein, nein, nein. Achso. Ne? Ja, ja, nee.
0: Weil Platz ist ein Unterordnungssignal.
1: Ja, sehr wichtig. Ja. Gut, dass du das nochmal
0: sagst.
1: Ja. <lacht> Na, okay. Ja, aber was wir jetzt auch meinen mit dem Signal Platz, Lay down, down, was auch immer, mhm. ist ja genau das Hinlegen, wo der Hund eher genau nicht auf der Seite liegt, sondern alle vier Gliedmaßen berühren den Boden. Mhm. In dieser angewinkelten Position ja oft. Und der Bauch ist dann oft hat auch Bodenkontakt ja. und der Hund liegt halt wirklich nicht, dass sich auf die Seite legt. Genau, das meinen wir nicht.
0: Was uns zum nächsten Problem führt, ja, dass halt viele Hunde das echt nicht so toll finden, vor allem wenn sie halt nur acht Haare auf dem Bauch haben. Das kann ich auch total nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ähm, entweder wenn es ja. halt, wenn der Boden sehr unbequem und steinig ist oder halt kalt oder halt nass oder Das wäre auch schon
1: einer der Gründe, warum der Hund sich nicht hinlegt, auch ja. beim, Lern, also beim Aufbau des Verhaltens, echte Schwierigkeiten hat. Mhm. Und das kann man aber herausfinden, indem man einfach mal die Untergründe ändert. Ja. Also man sagt, okay, ich nehme mal angenehmere Untergründe,
0: mhm.
1: läuft es dort besser, zeigt es, okay, jetzt muss ich wirklich bei der Aufbauphase darauf achten, dass die Untergründe passen und kann dann mal im weiteren Prozess vielleicht andere Untergründe ausprobieren und vielleicht feststellen, auf Schotter wird er sich nicht hinlegen, weil das auch Quatsch ist, und auf Schotter werde ich auch keinen Platz verlangen. Das ist ja dann die Aufgabe von uns Hundemenschen, auch zu erkennen, hier ist das Signal völliger Unsinn und Voll. auch ein Beziehungskiller, ein Beziehungskiller. Ja. Denn das, was du ja gerade beschreibst, sehr oft gesehen in der Hundeszene, dass dort kommuniziert wird, dass genau der Hund muss sich dort hinlegen und das beste Zeichen ist als Unterordnung, dass er sich auf Signalplatz, wie erschossen, dahin schneist, ähm, und das, wenn man sich mal so Hunde anguckt, und das hat man in den letzten Jahrzehnten sehr genau gemacht, auch wissenschaftlich gesehen, nee, hat jetzt nichts mit Unterordnung so richtig zu nee. tun. Also ja, Hunde legen sich freiwillig hin zur Unterordnung, aufpassen. Freiwillig wird das gemacht, deeskalierend. Oder um einen Druck auch. ehrlich Öpsum. gesagt
0: auch nicht so in dieser Down-Pose. Ne?
1: Nein, genau, also, das ist nämlich das Spannende. Die legen sich ja nicht genauso hin, wie wir jetzt das beschreiben. Mm. So in der swingshaften Stellung. Ach, guck mal, wie unterordnet ich. Nee, das ist ja eher so ein so ein ganz klein gemachtes, seitliches eher so reinschieben. Aber das gehen. ist auch
0: ein lustiger Trick, fällt mir gerade ein. Dass man jetzt statt diesen ewig blöden, toter Hund und Rolle und so einfach so halt unterwirft <lacht> dich und der Hund macht. Der dann Hund so. der das ist gut.
1: Ja, ja. ja das wäre auch nicht schlecht. Finde
0: ich ne? cool. Nee.
1: Sehr gut. Also ähm, was könnte denn bei diesem Platz außer jetzt der Untergrund sein, wenn es nicht klappt? Hast du da so Erfahrungen mit Hunden gemacht, wo du sagst, das sind so die Klassiker, warum der einfach sich nicht hinlegt? Also, oder worauf muss ich da achten? Also das heißt ja auch im Training, ja, also, worauf kann ich einfach wie
0: achten. Wie du schon gesagt hast, Untergrund auf jeden Fall, dann auch oftmals äh, ist es halt so, dass das, ähm, dass das einfach zu schnell geht. Also dass wieder, ne, der Mensch äh, will, das, will den Keks an die Nase docken, zieht ihn äh, auf den Boden, äh, geht nicht. Also auch wirklich, wenn Sitz oder Platz nicht funktioniert, das kommt ja ich sag mal, bei einem von fünf Hunden auch mal vor, dass der eben nicht so gut dem Keks folgt und so, dann ist es halt auch wirklich wichtig, nur die Annäherung, also nur, dass der Kopf dann mal sich fünf Zentimeter senkt, schon zu belohnen, also dass man kleinere Schritte einfach macht. Ähm, habe ich dir schon mal erzählt, dass ich äh, so eine Reihe Greyhounds im Training habe, die aus Irland kommen, die keinen Sitz können, also die, wo, wo ich so gedacht habe, ja komm, ich zeig dir das mal mit dem Sitz und die sich einfach um die Burg <lacht> nicht hinsetzen
1: die hast du gerade aktuell im Training.
0: Äh, Ja, das sind immer, die kommen immer von einem Verein, die die, die quasi aus Irland aus den, also die da ausgesondert werden von den Rennen. Ach so. Und das sind alles sehr, sehr coole Hunde, finde ich. Also ich habe wirklich durch die Hunde ein bisschen eine ganz kleine äh, Windhundliebe entwickelt, weil das waren jetzt nie so meine Hunde. Ähm, Also alle auch super nett mit Menschen und im Großen und Ganzen auch gut sozialisiert mit anderen Hunden. Äh, nur so, so, also, so Basics gehen halt nicht. Und ich frage mich dann immer, ob das, weil, weil auch die sich insgesamt viel weniger hinsetzen, aber legen schon zu sich. Aber das sind immer sehr ambitionierte Halterinnen und Halter dahinter und die schaffen das dann nach ein paar Wochen oder Monaten mit dem Sitz. Aber ich finde schon spannend, dass es halt so gar nicht geht. Das sind erwachsene Hunde.
1: Ich überlege auch gerade, Ich überlege auch gerade, was könnte mhm. jetzt bei denen die Ursache sein? Wenn jetzt anatomische Gründe ausgeschlossen sind, übrigens könnte auch ein, Hin- äh, ein Grund sein, warum ein Hund nicht Sitz und Platz äh, sehr gerne übt oder das nicht kann, weil er Problembewegungsapparat hat. Wenn ich jetzt höre, das sind ja so ausgesonderte ja. ehemalige Rennhunde, Windhunde, die so im Rennen gemacht worden, habe ich ja sofort gedacht, ja klar, die haben garantiert, der Bewegungsapparat ist total Schrott. Ge- mhm. Die setzen sich deshalb nicht hin, weil es wehtut. Wenn du aber sagst, nee, die, viele bekommen das ja hindern. Und die Hunde wurden vorher durchgecheckt. Dann ist für mich ja Frage trotzdem, warum kann das sein? Weil sie anatomisch diese Diesen Wirbelsäule Wundern. ein bisschen, ja, eher so, so eine Schwungfeder <lacht> haben, dass das deshalb so ist? Wir machen wieder den Aufruf an die Stundis. Ähm, Besitzerinnen und Besitzer Aber keine
0: Thesen. Nur echte. Nein, 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 nein. nein.
1: <lacht> nur bitte nur sagen, habt ihr, schreibt uns bitte an podcast.hundestunde.live oder bei Instagram. Ich habe einen Windhund, egal welchen, und auch ich habe beobachtet, bei meinem oder bei anderen, dass das Sitz, also das Sitzsignal, schwerer aufzubauen ist oder dass die das nicht so gut machen. Das wäre sehr spannend, was da passiert. Also, was kommt. ich
0: glaube, kennst du das bei Pferden, so Traber zum Beispiel, ne, die Trabrennbahnen mm. oder so die werden ja, ja auch dann manchmal wieder verkauft und die können dann nicht galoppieren, weil die halt ihr Leben lang so auf den schnellen Trab getriezt worden sind, dass sie halt, also ja. man kann denen das schon beibringen, aber es ist halt so aus ihrem ganzen ja. Repertoire draußen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das bei denen auch so ist, dass sie halt das einfach nie gebraucht haben. Na? Also die ich waren glaub, einfach immer hier auch, Ja, das, aber dann ja. könnte man auch sagen, so ein achtjähriger rumänischer Straßenhund hat das halt Der auch nie gelernt genau. und so. und ja. Ja, Das finde ich halt komisch dran.
1: Meine Tochter hat ja ein italienisches Windspiel. Rosina heißt ah. die. Und die kann auch sitzen. Also deswegen, ich kenne jetzt schon einen Windhund, wo es sehr leicht war. Aber deswegen, aber wir machen den auch. Ja, wir haben so, ja viele Windhunde auch
0: in den Welpengruppen und so. Das geht schon.
1: Deswegen. Aber hm. es ist schon ein spannendes Phänomen. Ich werde das auch wieder beobachten, ob ich jetzt ja. im Team das sehe, beziehungsweise bei eigenen Also ich habe das
0: wirklich immer nur bei diesen Hunden aus dieser Ecke sozusagen. Also das sind wirklich dann Greyhounds aus Irland. die Ne? Also hm. bei, bei anderen habe ich das noch nie beobachtet oder so. Okay. Spannend. Das wäre wieder
1: sowas, wenn das jetzt eine originale Geschichte wäre, <lacht> warum jetzt Irland? Was soll denn da schon wieder sein? Was ist denn mit den Ja, Ihren die kommen los? halt
0: quasi aus dieser Arbeitslinie, ne? Ja, so. trotzdem. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Hm? Also Aber das waren Platz, Platz... Genau, genau.
1: genau. Ganz oft wird das ja wie Volk gemacht. Man nimmt auch wieder eine spannende Sache, mhm. hält die dem Hund vor die Nase sehr nah und dann zieht man, jetzt beim Sitz war das ja über den Kopf Richtung Rücken, mhm. jetzt aufpassen, bei Platz ist es ja vor die Nase und dann zieht man das senkrecht vor der also an der Brust vorbei zum Boden. Mhm. Die meisten Hunde, weil sie dann dem Futterbrocken folgen, sinken vorne ab und dann klappen die auch hinten runter. Mhm. Und das wäre der Moment, wo wir sagen, das ist das Platz.
0: Und was mache ich denn jetzt, wenn der nicht um die Burg da äh, runter geht? Dann darf ich Richtig. schon ein bisschen drücken, ne?
1: ein ja. bisschen, da nimmt man Wagenheber ja. und dann geht aber ab hier. Und ja. dann stellt man den aber andersrum, dass der nicht hochhebt, sondern ja. runterdrückt. Ja. Nicht. Natürlich nicht. Das ist ja genau beim Sitz. Wenn ich anfange, den Hund in die Position zu drücken, ist das aus verschiedensten Gründen Schwachsinn. Also ich nehme mal ein Beispiel, wo viele gar nicht erstmal drauf kommen. Wir hatten ja schon das Signal auf Distanz. Also ich möchte, dass der Hund auf Distanz Sitz macht oder Platz macht. Und wenn ich den jetzt dran gewöhne, dass ich ihn immer runterdrücke wird er auch deshalb nie auf Distanz Platz machen können oder sitzt, weil der Druck nämlich fehlt. Das ist ja schon mhm. eines der Argumente. Wenn ich das bei Kunden zum Beispiel, die aus versehen, denen wurde das so falsch beigebracht, so erkläre, sind ganz viele, sie sagen, stimmt. Das ist Schwachsinn. Das
0: ist ein taktiles Signal, das dazu kommt, ne? Richtig.
1: Das ja. ist wieder etwas, was der Hund nachher, er hört das Wort, aber es fehlt dieser andere Reiz ja. und deshalb nicht macht. Abgesehen davon, dass das natürlich der Hund nie mit Positiv verbinden wird. Er wird das nie gerne tun, weil er immer gezwungen wurde. Also reingedrückt, dass sie auf die Beziehung schwach sind. Ja. Und aufpassen, hat er schon Probleme mit Bewegungsapparat, ist ja schmerzhaft. Und, und äh, außer das größte Argument für mich, man braucht es nicht. Ich nee. kann dir 100 Hunde ohne runterdrücken ins Sitz bringen ja. oder ins Platz. Deswegen, nein, nicht drücken, Pfui, Baba, machen wir nicht. Tabu.
0: So, dann äh, aber bleibt noch die Frage, was mache ich denn jetzt, wenn er nicht runtergeht?
1: gar nicht. Ja, lange warten. Sehr, sehr lange warten manchmal. Das was du da sagst ist, die Leute haben ja keine Geduld mehr. Die wollen, dass der sofort sich hinlegt. Ich habe das ganz
0: oft. Heutzutage die Leute haben keine Geduld mehr. Na, gell? <lacht> <Fast. lacht> ja, dann
1: Pech gehabt. Dann kann ich ihnen auch nicht mehr helfen. Dann müssen sie erstmal anders in Therapie. <lacht> Sie mal in einer
0: anderen Nein, Therapie, es du gibt doch natürlich auch für alles noch ein bisschen Lösungen. Also was ich gut finde, ist ähm, diese, also das ist, kommt jetzt immer auf die eigene Fitness an, aber das Bein auszustrecken und den Hund da so ein bisschen drunter durchzuziehen. Na? Ja, das ist immer. Das auch die das, Variante. Die Variante finde ich, also die würde ich nicht von Anfang an so machen, wenn der Hund es anders kann. Aber wenn, äh, wenn das so gar nicht geht, dann kann das eben Sinn machen, dass man ihn zum Beispiel hinsetzt und dann den Keks so also das Bein ausstreckt, das eigene Bein ausstreckt.
1: Eins der Beine. Auf der eines,
0: der, eines der Beine ausstreckt so ein bisschen in die Hocke geht mit dem anderen Bein und den Hund dann da durchführt, damit er quasi gezwungen ist, an das Leckerli ranzukommen, aber in tiefster Gangart. In tiefster Gangart.
1: Wie mein, da genau. mein ein, ein, ein Arbeitgeber gesagt hat, in tiefster Gangart. Das heißt, der Krab- <lacht> also er versucht dem Leckerchen zu folgen, muss dann krabbeln, ja. also so eine Art krabbeln. Ja. Und dadurch ist er gezwungen, in diese Sitz- äh, Platzposition zu kommen.
0: Ja, genau.
1: Das, genau, das gibt es auch manchmal. Das kann man dann tun, weil die Hunde echt nicht anders auf die Idee kommen des Hinlegens. Das ist für die ja. so, ich verstehe auch nicht, was du willst. Und dadurch kann man es machen. Man könnte das auch mit einem Stuhl machen, wo noch so ein, also dass man unter einem Stuhl ihn durchlockt, mhm. wo aber dann unten noch so eine äh, Verstrebung ist, mhm. dass er gezwungen ist. Da, Und das muss sagt, sehr da darf man ein bisschen, ja. ja. deswegen man muss da sehr kreativ sein, das ja. ist aber auch noch eine Möglichkeit. Falls aber das ist
0: sowieso auch hier wieder gefragt, werden. auch bei den banalen Grundsignalen, ne, kreativ zu sein. Was mir noch wichtig ist, ähm, wir bringen ja in der Regel aus verschiedenen Gründen den Hunden ein verbales und ein Sichtsignal bei. Und dann ist immer die Frage, wann füge ich das äh, Sichtsignal auch dazu ein, weil Sitz kann kann man ja, wie gesagt, nach ein paar Wiederholungen, wenn der Hund das sicher ausführt, schon mal schnell dazu sagen, Ähm, also zum Beispiel Sitz bei der Übung Sitz. Äh, Ich bin aber ein Fan davon, das Leckerli am Anfang schon auch so zu halten, dass ich quasi automatisch schon ihm das Signal so zeige, weil es ist ja wurscht, ob ich jetzt zum Beispiel das Leckerli mit Zeigefinger und Daumen halte oder das Leckerli mit Daumen und Mittelfinger. Das führt nämlich dazu, das kann jetzt jeder mal nachmachen, dass der Zeigefinger automatisch ein bisschen ausgestreckt ist und das später eine Option dem Hund halt Sitz zu zeigen, ist halt die gängigste. Ja. Und ich finde halt, äh, da kann man immer schon eben den, äh, das Leckerli eben zwischen Mittelfinger und Ze- äh, Daumen nehmen und eben damit schon mal das über den Nasenrücken nach hinten führen. Weil das dann automatisch eben so wird, dass der Hund sich schon mal an dieses Sichtsignal gewöhnt. Bei Platz das Gleiche. Da mache ich es eher so, dass ich den, das Leckerli zwischen Zeigefinger und Daumen nehme. Da kann ich mit der anderen Hand, ich mache es jetzt he- ich form's heimlich. Ne? Das ist, <lacht> ist ehrlich. Eh. Ähm, Aber du beschreibst das sehr gut. Ja, was ist äh, und, ja. Und dann kann ich eben Mittelfinger, Ringfinger und den kleinen Finger äh, eben in eine gerade Fläche bringen und kann ihm eben kann ihn dann mit dem Zeigefinger und Daumen in der Hand ganz ruhig runterführen und habe schon diese ja. flache Hand, die quasi auf dem Boden zeigt.
1: Genau. Wenn es das Zeichen flache Hand Richtung Boden heißt, leg dich hin, genau. Signalplatz.
0: Genau. Gut.
1: Ja, aber es ist ein guter Hinweis, dass man schon genau die Sichtzeichen schon sehr früh ja mitkonditionieren kann, ja. weil der Hund ja immer wieder diese Handgeste mal flach, mal Finger hoch oder so, immer schon wieder mitkriegt ähm, und dadurch dann schon gleich äh, zwei Fliegen in einer Klappe geschlagen sind. Genau. Das funktioniert. Man kann natürlich auch äh, die Faust nehmen als Sichtzeichen. Leg dich. Dann müsste man halt das Leckerchen da irgendwie in die Faust so einklemmen, dass der Hund, wenn er dem Leckerchen folgt, aber das ist ja wieder genau, könnt ihr machen, wie ihr Bock habt. Genau. Sehr gut. So, dann haben wir eben gesagt, ähm, dass es ja ähm, wichtig ist, dass der Hund versteht, Egal, wie die vorherige Position war, Sitz ist Sitz und Platz ist Platz, weil das habe ich auch ganz oft, dass die Leute das Platz wie folgt aufgebaut haben. Sie haben den Hund erst sich hinsetzen Mhm. lassen und dann ziehen sie, wie beschrieben, das Leckerchen an dem Brustkorb Mhm. nach unten. Und das führt nämlich genau dazu, wenn man der Hund Platz hört, dass der immer erst ins Sitz geht und dann ins Platz, weil er diesen Mhm. Vorgang mitverknüpft hat. Erst hinsetzen, Mhm. dann hinlegen. Erst hinsetzen, Mhm. dann hinlegen. Mhm. Deswegen würde ich auch empfehlen, mal aus dem Steh den ins Platz mhm. zu locken, mal aus dem Sitz, sodass der wirklich mhm. versteht, hörst du Platz, es ist egal, was du bevor er gemacht hast, einfach hinlegen ist jetzt, ja. gesagt.
0: Also, das auch sein. Genau, ich, ich bin, um sozusagen so ein bisschen bildlich gesprochen, diese ganzen, diesen ganzen Bewegungsapparat mal dahin zu ölen, dass der Hund eben auch Sitz und Platz kann, ähm, bin ich am Anfang immer ein Fan davon, dass erstmal Sitz und dann aus, das, aus dem Sitz heraus Platz. Aber später, wenn der Hund eben schon Platz kennt, ein bisschen, dann würde ich es eben auch aus dem Steh heraus machen, auf jeden Fall. Genau.
1: Was nehmen wir als nächstes? Bleiben?
0: Ja, aber sollen, also haben wir Bleiben nicht schon? Durchexerziert bis dort Wir aus. haben
1: alle Grundsignale in, in, in jeder Folge, glaube ich. Ist immer irgendwo mal, glaube ich, oder in aber, fast jeder aber Zeit. Aber soll ich,
0: Marc, soll ich dir nochmal die Geschichte erzählen? <lacht> <Warum>? <lacht>
1: ja, bitte. Ich höre Geschichten so gerne auch doppelt.
0: Warum, warum ein Bleib, warum man bleibt als Signal wichtig ist? Soll ich es dir nochmal erzählen? Ja, sag mir das. Sag Weil, mir das
1: doch bitte nochmal. Ich habe das ja. vielleicht noch nie gehört, dann könnte ich das ja demnächst auch mal erzählen.
0: Ja, du vielleicht kannst du auch noch eine These anknüpfen, aber es gibt auf jeden Fall ja. eine wichtige Erklärung. Ja. Und wir haben das in unserer Folge Impulskontrolle und Bleib und auch in den schwarzen Folgen <lacht> ausgegeben. Garantiert. Garantiert. Schon, schon wirklich auch sehr, sehr genau erklärt, aber es kommt halt trotzdem immer wieder. Ja, wenn der Hund eben sitzen kann, dann muss er das ja so lange können, bis ich ihm wieder sage, dass er aufstehen darf. Deswegen braucht er kein Bleib. Bleib hat aber mehrere Vorteile und lerntheoretisch ist Bleib eben dafür wichtig, dass ich den Hund auch für die ausgeführte Übung belohnen darf. Denn lerntheoretisch ist es so, dass wenn ich jetzt einen Welpennehmer oder einen Junghund, einen ungeübten Hund, der so die Basics, Grundsignale kann, jetzt setze ich den hin, dann kommt ein Hund rein und dann muss der da sitzen bleiben. Jetzt möchte ich den aber natürlich belohnen und hingehen und sagen, super, du bist sitzen geblieben, kriegst einen Keks dafür. Lerntheoretisch ist es aber so, dass ein, eine Belohnung, egal ob jetzt ein Keks oder ein verbales Signal die Übung auflöst. Das heißt, ein ungeübter Hund, der eben nicht automatisch weiß, ja, vielleicht soll ich dann auch noch länger sitzen bleiben, würde sagen, ah, cool, putzt sich die Hände und sagt, jetzt bin ich fertig. Das heißt, ich müsste quasi sagen, Sitz, gebt ihm die Belohnung und müsste dann nochmal Sitz dazu sagen, was aber nicht ganz richtig ist, weil wir ja gelernt haben, Sitz heißt, nimm vom Stehen den Hintern runter. Das heißt, wir hätten wieder das Phänomen, dass Sitz zwei Signale bedeutet, nämlich ein, einmal Sitz, Und einmal bleib sitzen. Ich habe das auch noch so in der Hundeschule gelernt und ich muss ganz ehrlich sagen, es funktioniert natürlich, aber wenn ich das quasi das zweite Sitz als eh als bleib verwende, dann kann ich es auch gleich bleib nennen. Dann ist es nur ein getarntes äh, bleib. Weil es ist halt trotzdem, also es heißt bleib weiter sitzen. Und deswegen ist halt bleib so wichtig, weil das kann ich sagen, setz dich hin, also nimm den Hintern zum Beispiel runter, dann kommt ein zusätzlicher Reiz dazu, der für den Hund vielleicht schwierig ist und ich kann ihm eben nochmal sagen, bleib, der andere Hund läuft vorbei, ich kann ihn belohnen und kann ihm nochmal sagen, bleib weiterhin in dieser Position. Bleib ist übrigens was, das gilt halt wirklich immer für bleib in dieser Position. Also theoretisch kann ich auch leinenführig gehen und sagen Fuß, prima, bleib, prima, bleib. Funktioniert, probier's es aus. Ja, ich sehe dann Blick nach oben <lacht> ja. und du stellst hin. Ja. wir haben ja
1: eh diese Diskussion schon öfter geführt, dass ich ja, ja der Meinung bin, dass mhm. das Auflösesignal die Übung beendet und eben nicht die Belohnung. Ich weiß, und das habe ich aber auch schon mehrfach gesagt, Lerntheoretisch hast du recht und das stimmt auch, dass die Belohnung das Verhalten beendet. Ich aber im Alltag bei Hunden immer darauf trainiere, dass wenn ich Sitz sage und prima oder da bewegt sich was, theoretisch der Hund nicht ein Bleib braucht, weil der Sitz immer noch gültig ist, bis ich es auflöse, durch das Auflösesignal. Was, Aber es gibt das Hunde, heißt, du bist jetzt auch in Recht. der Lobby kein Bleib? Doch. Nein, 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 Stopp, Stopp, stopp. Bleib, kennen alle meine Hunde, die ich hatte ja. und werde ich auch weiter Kunden beibringen und anderen Menschen, weil genau ähnlich wie das Stoppsignal ein sehr, wichtig, ein sehr wichtiges Signal ist, mhm. ähm, wie gesagt, nur in der Kombination mit, wenn ich Sitz sage und ich belohne den Hund jetzt für Sitzen, was er lernt theoretisch bedeutet, er dürfte aufstehen, Du ja sagst, schiebe ich einen Bleib hinterher, bleibt der halt sitzen, mhm. damit ich eben nicht aus Versehen das Aufstehen hier belohne oder sowas. Ich gesagt, ich tendiere ja eher dazu im Training zu sagen, nee, der bleibt sitzen, ich muss nicht Bleib sagen. Bei Herrn Doktor zum Beispiel ist das so, dass das Signal Bleib bedeutet, bleib an der Stelle, wo du bist, egal wie. Das heißt, es hat bei mir einfach das wieder nur einen so... Das heißt eher so ein
0: Wartesignal.
1: Genau so ein Wartesignal. Äh, ähm, Ach, ich deswegen, ich weiß, was du meinst. Mit... Ja, ich weiß. Aber... Das ist ja auch nicht dein Hund, Conny.
0: Ja, also. Das ist ja nicht dein äh, Hund. Weil. Na, nee, ist, aber weißt du, was das Schöne
1: ist, was Sie jetzt die Stundis mitkriegen? Hm? Dass auch wir beide untereinander natürlich Sachen anders sehen und andere Erfahrungen gemacht haben und deswegen das auch vielleicht Ja, aber das ist vorher noch nicht ja. so Sehr gut. Nein, aber das heißt ja nicht, dass es das eine das richtig und das andere ist falsch. Das
0: ist ich glaube nur, dass du es exakt genauso siehst und auch genauso exakt so machst, dass immer nur mit dem Trainingsstand des Hundes zu tun hat auch. Weil Hunde natürlich ja, ja. dann eben oftmals, wenn sie dann trotzdem aufstehen, zum Beispiel wieder in Sitz korrigiert werden und dann wissen, ah ja, genau. wenn ich aufstehe, dann werde ich eh wieder in Sitz korrigiert, also bleibe ich gleich wieder sitzen. Genau. Aber deswegen gebe ich ja auch das Beispiel von einem jungen, eher unerfahrenen Hund. Bei dem ja. sieht man das nämlich einfach sofort, auch wo man es immer sehr gut sieht, ist bei Leinenführigkeit. Man sagt Fuß, prima, Fuß, Keks, 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 Keks Fuß. Und dann ähm, eben geht der Keks rein und der Hund zieht sofort wieder nach vorne. Ja. Ne? Anfein- nee, auch recht. Anfangs. Deswegen,
1: da, genau, Da sind wir auch einig. Und das ist genau bei, ja, aber das ist das was Gleiche. Was bei einigen Hunden sinnvoll sein kann. zu sagen. das, ist das Gleiche. Nach dem Sitz sage ich, bleib, weil ich weiß, er würde sonst das Signal auflösen. Genau. Und damit würde ein Fehler passieren, den ich verhindern kann, um Frust zu verhindern, um Lernerfolge zu garantieren. Deswegen sage ich ja.
0: Aber es ist halt irgendwie so die Frage, was in der Erde, auf der Erde passiert, wenn du einfach dieses kleine Wort noch hinzufügst, nach der Belohnung.
1: Wahrscheinlich gar nichts. Nix, ne? Wahrscheinlich also nichts ist Wahrscheinlich ist nichts Aber wie, es ist wieder wenn so, man halt mal... Muss, Binnen- aber I kann es mir nicht sparen? Ich ja. Kann ich es mir nicht sparen einfach? Also es ist wieder so dieses, ich bin ja immer Fan von so wenig Hilfsmittel wie möglich und schnell wieder abbauen. Aber wie gesagt, ich durch, durch die lange Zeit, was ich jetzt mit 100 Menschen mich ja beschäftigen darf, weiß ich in welchen Fällen das wahrscheinlich na naja, so es, es ist einfach auch so dass <lacht> das wird nicht der, mehr abgebaut. der
0: Hund lernt ja auch mit einfach und es ist irgendwie klar dass wir, wenn wir den jetzt absetzen und ich behaupte jetzt mal wir beide machen zu 99 nicht den Fehler dass wir vergessen das Signal aufzulösen ne? oder sagen wir zu 99,9 ja behaupte ich das mal vorsichtig und deswegen wird unser Hund wahrscheinlich nicht einfach so aufstehen weil er halt immer weiß am Ende lösen die das auf Sagen wir mal so,
1: falls jetzt Stundis, genau, falls Stundis jetzt wirklich einen Hund gerade neu übernommen haben oder einen ganz jungen Hund.
0: Dann machst du, wie Conny wirklich, das gesagt
1: <lacht> Jetzt wirklich, ich wollte dir gerade genau da überleiten, dann würde ich auch empfehlen, das wie Conny beschrieben zu tun, weil ihr auf jeden Fall gar nichts, also dann würdet ihr nichts, wirklich nichts falsch machen. Und die genau. Wahrscheinlichkeit, dass euer Hund das optimal lernt, ist hoch. Mhm. Darauf bin ich bereit zu sagen, ja, damit macht ihr nichts falsch, ihr werdet nichts mhm. falsch machen. Es kann nur sein, dass bei allen Hunden es vielleicht überflüssig wird. Mhm. Ist aber auch nicht schlimm. Also dann sagt ihr halt danach noch, bleib. Aber der Hund bleibt sitzen. Ist auch. Also, wie gesagt, mir wäre das, wenn ich jetzt von außen sehen würde, das wäre ein Hund, wo man sich sparen könnte. Die Leute machen das aber. Dann würde ich natürlich nur einmal sagen, ich vermute, das brauchen sie nicht. Aber natürlich benutzen sie das weiter, weil es funktioniert doch. Mhm. Warum sollen sie das jetzt umlernen? Deswegen, das will ich ja sagen. Okay. <lacht> einer der seltenen Momente, wo ich dir so
0: durch die Blume recht gebe.
1: So, ja.
0: Ich habe noch was das anderes nur zu nicht so oft passen. Ich habe noch was anderes zu bleiben. Das, also nochmal so ein Grundgesetz, das mir sehr wichtig ist und was auch wieder so zu einer kleinen schwarzen Einheit führt. Denn <lacht> äh, es ist so, dass ich weiß nicht, ob du das auch beobachten kannst im Training, aber bleib zu verstärken, ne? Das kann ja, also sprechen wir mal von so einem Fall, Hund äh, ist, sage ich mal, aggressiv bei anderen Hunden, die vorbeilaufen an der Leine. So, Klassiker, ne?
1: Das gibt es ja. Warum,
0: warum auch immer, ob das jetzt territorial ist oder eher aus Frustration, ist jetzt erstmal egal. Aber da macht es ja total Sinn, wenn ein Hund ein Saugutes bleibt kann, dass er halt einfach sich vielleicht was in den Bart murmelt, aber einfach sitzen bleibt und nicht in die Leine springt und irgendwie den Menschen jetzt Rückenprobleme macht. Und ähm, letztlich sich selbst auch entspannen kann. Und dann ist es ja eben häufig so, dass wir eben ganz, ganz intensiv trainieren. Super, der Reiz nähert sich an. Belohnung, der Reiz nähert sich weiter an. Belohnung, Hund bleibt noch immer sitzen, Reiz nähert sich weiter an. Belohnung, jetzt ist er schon fast vorbei, Belohnung. Also man muss ja am Anfang sehr intensiv übertri- übertrieben belohnen, damit der Hund lernt, ja, das lohnt sich mehr, als da jetzt hinzupöbeln. Natürlich in einem angemessenen Abstand, den der Hund auch schaffen kann. Jetzt habe ich aber das Gleiche natürlich genauso auch bei zum Beispiel äh, Sitz, bleibt und der Ball fliegt. Ne? Und ja. erlebst du das auch so oft, dass das für Menschen, ne, und also das ist jetzt wirklich no judgment. das hätte jetzt, also war vielleicht bei mir früher genauso, aber ich finde es so spannend, weil es ist eigentlich eine sehr simple Übung. Also du sagst denen, so jetzt fliegt der Ball und du belohnst den Hund gleich danach für sitzen geblieben sein. Und was passiert ist, sie sagen halt Sitz, bleib, Belohnen und werfen dann den Ball. <lacht> Kennst du das?
1: Die, also, also dein Ziel war, die sagen jetzt sitz bleib, ja. dann wird der Ball geworfen. Ja. Und wenn der Hund nicht hinterhergelaufen, wird belohnt. Genau. Und die machen aus der Übung, sitz bleib, schmeißen den Ball und schicken ihn hinterher. Nein,
0: nein, das, ist, das hm. ist ja sowieso eine ganz andere. Das sind ja die, die gar nicht belohnen.
1: Also so hatte ich das jetzt verstanden.
0: Nein, nein, nein. Die sagen sitz bleib, belohnen, geben Kicks und schmeißen dann den Ball.
1: Aber der Ball sollte doch vorher geworfen werden,
0: oder? Ja, das also das, das die, die Sache ist, es kann ja nicht oft genug belohnt werden. Es ist ja auch okay zu sagen, sitz, bleib und von mir aus kriegt der Hund halt mal eins für sitzen. Dann wird der Ball geworfen und dann wird er direkt hinterher geschickt. Also das heißt, es, die Belohnung ist an der falschen Stelle, weil dafür möchte ich einfach die Lanze brechen. Es ist halt total wichtig, den Hund dafür zu belohnen, dass er etwas ausgehalten hat. Ah, Egal, ob das ist, sitzt, bleibt, die Türe geht auf. Super, du bist jetzt sitzen geblieben, das. obwohl quasi die, der Weg frei ist nach draußen. Ja,
1: jetzt verstehe ich das. Das heißt, nachdem der Ball geworfen wurde, nicht den dann mit den hinterherzuschicken als Belohnung, sondern vielleicht selber den Ball mal einzusetzen, nee. damit er eben nicht die Tendenz hat, aus dieser Erwartung zu Ich
0: zweifle jetzt schon an mir, wenn du... <lacht> Nein, mir geht ja, weil Ich, Nein, ich so, erlebe, dass hä? Kundinnen ich und Kunden bekommen? oft den Fehler machen, dass sie halt nicht verstehen, dass der Hund belohnt wird dafür, ja. dass er etwas ausgehalten hat, sondern an der ja. f- falschen Stelle, nämlich vorher. Ach, so. Also die, die, ne, du, du sagst, sagst der Sitz Reiz, bleibt, also der Ball dann bekommt. geben ja, sie den das. Keks, dann werfen sie den Ball und schicken den ah. Hund nach, weil Jetzt nicht verstanden das. ist, dass er aber dafür belohnt werden muss, dass er das ausgehalten hat. Jetzt
1: Ja, das ist genau, wie viele nicht verstanden haben, was Abschalttraining bedeutet. Und dass man beim Abschalttraining nicht, wenn der Hund entspannt, dann noch ein Leckerchen rausholt und eine Party mit dem feiert, mhm. sondern aus der Situation rausgeht. Mhm. Ah, da kommen wir aber auch aktuell eine Frage für die nächste hunde Fragestunde bekommen. Da geht es nämlich um Anspringen von Menschen und dass da jemand was trainiert und das klappt immer noch nicht, aber in der Situation klappt es und ich glaube, ist das gleiche Phänomen, werden wir hören, dass es genau das ist. Man hat aus Versehen was anderes belohnt. Das stimmt. Das, das Anspringen, man muss beim Bleiben,
0: meinst
1: du? Kann, nee, das ist ja in eine Weise draußen, na, da kommen wir, ach komm, wir, teasern, wir verraten jetzt nicht zu so viel, sonst ist die Spannung raus. Ähm, aber ich weiß, was du meinst, das ist ja auch oft der Klassiker, die, Hunde, äh, die Menschen sagen, bleib, der Hund bleibt und was machen sie dann? Sie rufen den zu sich und belohnen mhm. die da und eigentlich haben sie ja nicht bleib belohnt, sondern rankommen. Das ist ja auch so der Klassiker. Das heißt, in der Aufbauphase muss ich ja, wenn ich bleib sage, gehe drei Schritte weg, auch die drei Schritte zurückkommen und da, wo er geblieben ist, belohnen. Genau. Und da von mir aus kann ich ihn dann im Ball werfen oder sowas, genau. wenn man das möchte. Ähm, aber genau, jetzt weiß ich aber, was du meinst, genau.
0: Also im Zweifel lieber, wenn man sich unsicher ist, nach jedem Schritt einfach nochmal belohnen, weil dann wird das oh. nur umso fester. Mhm. Und die Belohnung wird später, wenn der Hund das gut kann, eh abgebaut. Aber ich finde halt einfach so wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Der Hund hat was ausgehalten und dafür gibt es was. Und ehrlich, ich habe das auch nach unserem, ähm, letzten, unserer letzten Hundestunde also Teil 1 dieser Grundsignale, jetzt auch noch mal so beobachtet. Ne? wenn Ich gehe jetzt hier viel Fahrrad fahren mit Semmel und dann muss ich das immer, weil ich die an so einer Stange am Rad befestigt habe, immer so ein bisschen mühsam hier aus dem Tor raus und so und dann setze ich sie immer vorher ab und das ist wirklich, dann setze ich sie halt auf dem Weg ab, sage ihr ja, bleib, hole irgendwie das Fahrrad und, und ähm, bring das da raus, dann äh, muss ich das irgendwie noch so kurz einstellen und so. Und da belohne ich sie halt immer dafür, dass sie da geblieben ist. Weil das halt ein Weg ist, weil das, weil das schon äh, ablenkend sein kann. Da kann mal irgendwie ein Eichhörnchen hüpfen. Ich möchte, auch wenn sie nix, quasi nichts Großes geleistet hat, möchte ich sagen, cool, dass das immer noch so klappt. Danke dir.
1: Das haben wir aber auch im ersten Teil ja gesagt. Ja. Dass auf es jeden ja auch Fall. nachher darum geht, immer mal wieder zwischendurch zu belohnen. Auch wenn es eigentlich jetzt nichts Dolles ja. war, damit das Verhalten fest bleibt. Und der Hund auch merkt, ja, hast du gut gemacht. Ja. Also das stimmt. Das muss mhm. ich auch so sehen. Was müssen wir eine, Fuß das an der Leine gehen? Aber da hatten wir eine eigene Folge. Ja,
0: das ist da vielleicht wir eine ganz ein eigene Gefühl, Folge, ja. Folge Ja, Da verweisen wir auf die Folge. Ich, ich meine, ich, wir müssen jetzt ehrlicherweise sagen, vielleicht sollen wir es damit abschließen. Wir müssten eigentlich noch erklären, wie man Stopp aufbaut.
1: Das Stoppsignal, ne? Also mhm. aus der Bewegung, den Hund zu stoppen. Ja. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Sag doch mal so deine, wo du sagst, bei den meisten Hunden fange ich damit an. Also mit welcher fängst du also denn an? Ich zähle
0: immer drei verschiedene auf und ich finde eine am effektivsten, weil die am schnellsten dazu führt, dass der Hund auf Distanz stoppbar ist. Mhm. Und das ist entweder mit einem Spielzeug zu arbeiten oder mit einem guten Futterstück, einem großen. Also, was weiß ich, ein Käsewürfel oder so. Und dann lasse ich den Hund einfach Such und schmeißen ein Stück, Such und Schmeiß ein Stück. Und dann sage ich auch einmal such und deute an, dass ich diesen Käsewürfel werfe. Oder auch den Ball. Ja? Mhm. Ja. Und dann äh, denkt der Hund, ja, so wie die dreimal vorher, äh, der ist jetzt irgendwo, und dann äh, läuft er dahin, wo er de- ja. denkt, dass er liegt, und hält inne und sagt: Ugh. Und das ist der Moment, wo ich sofort Stopp sage, die Hand hebe in meinem Fall und äh, eben auf den Hund zulaufe und ihn am bestmöglich an dieser Stelle. Belohne. Also ich gehe dann zu ihm hin und belohne ihn dort.
1: Und damit fängst du bei den meisten Hunden an und das funktioniert. Das auch führt relativ
0: dazu, gut. Dass, dass man eben den Hund schnell von sich wegbringt. Es gibt ja zum Beispiel auch die Variante, dass man einfach den Hund neben sich gehen hat, irgendwo an der Gehsteckkante stehen bleibt. Wenn der Hund stehen bleibt, sage ich Stopp dazu, da kriegt er eine Belohnung und weiter geht's. Genau. Und da gewöhnt er sich, also das ist auch ein sehr guter, schlüssiger Aufbau, aber er gewöhnt sich halt irgendwie sehr dran, dass das wieder. Sehr eng passiert alles und mit dieser Variante, die ich gerade beschrieben habe, finde ich, kann ich den Hund am schnellsten von mir wegkriegen. Das führt übrigens dazu, es gibt manche Hunde, die entfernen sich dann auch nur einen Meter, aber es geht darum, dass ich, finde ich, diesen Moment auch von Dynamik, Dynamik, äh, ne? der sucht quasi den, den, den Keks, der runterfällt oder den, den, den Ball und dann hält er inne und dann kann ich so auch dieses Dynamik zack, abstoppen, gleich irgendwie richtig ähm, benennen und abrufen.
1: Ja, ist eine Variante, habe ich auch schon mal gesehen. Ist aber jetzt nicht so meine also Top-Favorit, die ich als erstes anfange. Ja. Ich fange eigentlich eher an mit der beschriebenen, bei den meisten Hunden, dieses, genau, die sind etwas entfernt von den Menschen. Die locken ihren Hund, aber jetzt nicht mit dem Signal hier aufpassen. Man darf sich jetzt nicht mit dem Signal hier arbeiten, das könnte sonst kaputt gehen. Aber man lockt den Hund so zu sich. Und wenn der dann auf dem Weg ist, geht man dem Hund entgegen und stoppt ihn. Das, wie, ähnlich wie bei Bleib. Ähnlich wie bei Bleib. Jetzt je schon deine Augen genau, dass du die Augen aufreißt und so. Äh, ich sage ja, äh, das ist eine Möglichkeit. Wir haben aber auch hier, da weise ich auch nochmal drauf hin, ähnlich wie bei dem Signal äh, Sitz auf Entfernung und sowas. Bei sehr sensiblen Hunden, die auf menschliche Verhaltensweise sehr unsicher noch reagieren oder eher ängstlich sind, sollte man diese Variante nicht nehmen, sondern vielleicht deine. Oder was du beschrieben hast, man bewegt sich mit dem Hund, bleibt selber stehen, sagt halt dann Stopp. Die meisten Hunde bleiben ja dann auch stehen. Das sind ja diese drei Varianten. Ich sage ja nur, ich bei den meisten Hunden, wenn ich erkenne, das sind jetzt wirklich keine sensiblen Hunde, wo irgendwie dann traumatisches Erlebnis passiert, arbeite ich eher genau dieses, den so auf sich zulocken und dann ausbremsen, Bis der dann irgendwann merkt, ah diese Handgeste oder dieses Wort, die wollen, dass ich stehe. Und dann gehe ich ja zum Hund hin, belohne den da, gehe wieder ein paar Schritte zurück und löse es auf. Mhm. Das sind ja verschiedene. Es gibt ja immer verschiedene ja, du Regeln, könntest auch, Umfindung. also
0: das, der Form halber, ne, du könntest ein Brustgeschirr dran tun, Schleppleine, den Hund halt, äh,
1: Theoretisch auch.
0: Die, also jetzt nichts, ich würde jetzt nichts werfen, aber du gehst halt mit dem Hund, nee. sagst Stopp, einen halben Meter bevor die Leine aus ist und dann bleibt da eh stehen und dann gehe ich da nochmal hin und belohne ihn. Ähm, ja. theoretisch ist da dann halt auch wieder schwieriger, dieses taktile Sie- Gefühl mhm. wieder wegzukriegen. Aber warum ich, jetzt, ähm, warum ich jetzt so spaßhalber große Augen gemacht habe, ich finde halt, ähm, also es ist definitiv so, dass es dem Hund schwerer fällt, auf dem Weg vom, zu Menschen zu stoppen, als von ihm weg. Das ist so, weil das wir sei, natürlich ja nachher die Kunst. zu 90 Prozent üben, komm ran. Und ja. dann, dann ist er halt quasi ein bisschen halt irritiert, weil eigentlich ist ja alles immer mit rankommen und dort ist ja auch die Belohnung verbunden. Und deswegen bin ich jemand ein Fan davon, erst das Wegschicken zu üben mit Stopp und dann erst ähm, das, das quasi sh- heranrufen. Ne? Das ist ja wieder dieses tolle Beispiel, das ich mal gebracht habe mit Hund kommt mir dann entgegen, aber eine Schlange kreuzt den Weg. Da muss ich natürlich auch in der Lage sein zu sagen, Stopp, geh nicht weiter. Aber es ist halt in der... Hierarchie sozusagen in der Schwierigkeitshierarchie schwieriger damit anzufangen. Deswegen bin ich eher für diese Wegschick-Variante.
1: Hm. So. Deswegen abhängig vom Hund. Ja. Also beim einen so, beim anderen so. Und das ist ja eh wieder die Kunst, wie bei allen Signalen, dass der Hund versteht: Es ist egal, in welche Richtung du läufst, egal was gerade. Also die Randbedingungen sind egal: Stopp ist Stopp. Das ja. heißt, einfach stehen. Bleib jetzt, also beweg dich nicht lange mal so, nicht stehen bleiben, sonst haben wir das Gefahr des Signals: Steh. Genau. Beweg dich nicht weiter, genau. so, dann sind wir ja uns einig.
0: Und da ist es halt auch dann ja so, dass, dass ich finde, also bei meiner Variante, die ich jetzt erklärt habe, na, die ist ja damit noch nicht fertig, sondern ich gebe dem Hund mal eine Idee, aha, innehalten heißt äh, stoppen und dann gibt es eine Belohnung da vor Ort und dann, wenn der Hund das aber verstanden hat und ich das ein paar Tage wiederholt habe, dann würde ich das ja sehr schnell auch auf dem Spaziergang übertragen und mal sagen, der Hund ist zwei, drei Meter entfernt von mir, jetzt kennt er schon ungefähr die Idee stopp, dann Trödel da so dahin, ich sag Stopp, bin körpersprachlich sofort nach vorne gewandt ähm, und äh, laufe auf ihn zu, damit er nicht zu mir kommt und stopfe ihm da auch wieder den Keks rein. Und Genauigkeit ist da auch total wichtig, weil ähm, das oft so ist, dass dann die Hunde noch zwei, drei Schritte gehen und so. Und da sollte man wirklich dann, ähm, wenn, wenn das Signal halbwegs gelernt ist, auch wirklich sagen, keine Kompromisse, da wird nicht zwei, drei Schritte laufen dem Keks entgegen oder so, sondern wirklich da an der Stelle belohnen, wo der Hund wartet.
1: Cool, das Signalstopp hätte vielleicht auch dem Nachbarn geholfen, den ich hier gestern getroffen habe. Der kam mir ganz traurig entgegen. Mhm. Da habe ich gefragt: Was ist denn los mit dir? Was ist irgendwas passiert? Ja, mein Hund ist weggelaufen und so. Da so habe ich gesagt: Oh Gott, oh Gott, äh, hier, ähm, äh, hast du mal hier eine Anzeige in die Zeitung gesetzt, eine Annonce? Da habe ich gesagt: hä, Macht doch gar keinen Sinn, der kann doch gar nicht lesen. <lacht> <lacht> also. Die, die Annonce bringt ja nichts, weil der Hund, wenn er jetzt die mm. Zeitung sieht, an Kiosk, ja nicht sieht, dass sein Halter ihn sucht mm. über die Andungs. Also mm. Deswegen wäre da das vielleicht ein Bild besser. Oder ich weiß es nicht, ja. So, da, Conny, und da ich ja weiß, dass du dem Dackel als Rasse nicht abgeneigt bist. Ja. Du bist doch so ein bisschen Dackelfan, Küchen, ne? bisschen,
0: ja. Ja,
1: habe ich heute passend auf die Playlist natürlich den Dackel-Song von The Helmut Sehr gepackt.
0: gut, sehr gut. Ja. Äh, Ist gut. Ich habe das Lied Hund von Weezo draufgepackt. Das ah! haben wir noch nicht drauf.
1: Ich glaube nicht. Warum haben Oder warte mal.
0: Ich, ich glaube nicht.
1: Ich hoffe nicht. Wenn doch, werden wir es ja feststellen und dann musst ja. du halt einen anderen Song draufpacken. Ja, auch gute Band. Auch eine ja, gute ne? Band. Ja, kann man mal machen. ne? Kann man machen. So, dann sind wir für heute, glaube ich. Durch. Ja, ich
0: meine, wir hätten ja natürlich noch wirklich doch noch das ein oder andere Grundsignal zu besprechen, aber wir lassen es jetzt mal gut sein. Aber nach
1: deiner Definition haben wir uns jetzt auf die beschränkt. Erst
0: ja, wir haben aus, aber nicht besprochen.
1: Doch, das hatten wir letztens. Ach so, wie man es aufbaut hmm. jetzt, meinst du. Das können wir dann vielleicht nächste Woche als Pre... Ja. Wie heißt das dann? Prequel, prequel wäre ja davor. Epilog. Ach, ich weiß es nicht. Wie ja die genaue Bezeichnung ist in der Filmindustrie oderатель- hoffe, oder Bücher. Aber
0: sonst... Äh. Sonst gibt es jetzt nicht wirklich was Wichtiges, ne?
1: Ich habe hier meine Liste, alles abgehackt. Ja.
0: ja, das ist das ja, Wichtigste so. immer. Ja, das wollte ich das ja sagen. können wir ein bisschen vielleicht damit starten. Können
1: wir machen. Ja, das ist doch so. Super. So, dann sehen wir beide uns übermorgen. Wir zeichnen nämlich jetzt heute Montag übrigens auf, mhm. außerhalb der Reihe Mittwochs, weil wir ja Mittwochs uns sehen. Und dann schaffen wir es ja nicht aufzunehmen vor der Hörbuchaufnahme. Wie soll das denn noch funktionieren? Also haben wir es heute gemacht.
0: Boah, ich bin schon aufgeregt.
1: Oh, ich auch, vor allem, weil ich ja wieder nach ganz langer Zeit zum ersten Mal fliegen werde, von Hamburg aus nach München. <lacht> Deswegen, oh. ja. Und dann habe ich dich heute Morgen schon gefragt, wenn der Flug um sechs geht, wann soll ich am Flughafen sein? Ja. Dann hast du eine Uhrzeit genannt, wo ich dachte, okay, so ähnlich hatte ich die auch schon im Kopf.
0: Dann gar nicht schlafen ja. gehen am besten.
1: <lacht> das habe ich schon echt überlegt, ob ich nicht einfach durchmache.
0: Ja, nein, das machst du nicht. Nein, Mir ich muss topfit sein. Die Stimme muss, ist.
1: das merkt man an der Stimme, ja. wenn ich nicht ausgeruht bin. Sehr gut, okay. Wir sehen uns am Mittwoch und hören und sehen uns darauf aber wieder nächste Woche Mittwoch. Ja. Mit einem Thema unserer Wahl.
0: Ja, du hast ja schon mal die Weiße Stunde angekündigt, ne?
1: Ja, und ich habe auch einen guten Vorschlag bekommen, eine, eine ganz tollen äh, Stunde, wie wir das aufbauen können. Ja. Das werde ich dir am Mittwoch sagen. ja ja
0: Also das ich habe nur gelesen, dass sich eine Stunde beschwert hat und das wirklich also da gibt es einen Ehrenpreis von mir dafür. Irgendjemand hat geschrieben, ja, ist ja alles schön und gut, ne? aber also man lernt ja nur aus Fehlern und jetzt quasi dieses Gesülze anhören, ist irgendwie also so sinngemäß. Das, und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, das glaube ich, dass, dass
1: dir das gefällt. Ja. Dass man sagt, nichts ist, brauchen wir nicht so für was. Ich will immer von Ich will
0: lieber wissen, was ich falsch mache und nicht, was genau. ich eh schon richtig mache.
1: So genau. Aber das ist wie bei der schwarzen Folge Ying und Yang. Wir gleichen uns da aus. Ich bin ja bekanntlicherweise der Nette. Ich bin ja immer der Nette.
0: Aber wie der immer erzähl mir das ist. doch oder erzähl mir das doch. Wie, wie sollen wir das aufbauen?
1: Die, ähm, Maya, die kenne ich. Die hat auch wieder einen Hund aus dem Tierschutz genommen aus dem an mhm. Super. Hat auch den ersten schon daher. Mhm. Die hat gesagt, wir könnten doch Stundis einfach auffordern, uns ihre tollsten Erlebnisse mit ihren Hunden zu schicken und dann tragen wir die vor, das ist dann die weiße Stunde und wir kommentieren das, was für zum Beispiel, die halt Erfolge mit ihrem Hund haben, was die erreicht haben und wir tragen das vor und geben da noch unseren Senf zu, positiv. Ist das was für dich als weiße Stunde? Da geht es dann um... Dein Gähnen interpretiere ich jetzt als positiven Stress. Ja. Wir, noch mal, wir denken mal drauf rum, wenn wir Mittwoch uns sehen, vielleicht hast du mal darüber geschlafen, die Weiß, du wirst um die weiße Stunde nicht rumkommen, Conny. Du kommst da nicht mehr raus aus der Nummer. Du musst eine weiße Stunde machen mit mir.
0: Die mache ich eh gerne. <lacht> also mache ja. ich ja wirklich gerne, aber es ist halt wirklich, ja. der, ich frage, also wir könnten sie auch so aufziehen, dass wir uns quasi auch den, den perfekten, wie wir uns den perfekten Kunden oder die perfekte Kundin vorstellen würden. So ein bisschen, also. Ja, da beschreiben
1: wir beide uns selber, das ist ja nach zwei Minuten. Ja, das wäre ich ehrlich
0: Ops. gesagt nicht. Ich wäre nicht meine perfekte Kundin. Echt nicht. <lacht> ich glaube ich auch nicht. Das da habe ich noch eine Frage ein dazu. Eine Frage habe ich noch. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Nee, das glaube ich, wäre nicht so schön. Wie gesagt, wir haben werden haben, wache Varianten haben wir.
0: Also ja. Wir überrascht ja. ja, okay.
1: Also entweder nächste Woche, also warte mal, diese Woche, Freitag kommt die jetzige Folge raus, übernächsten Freitag. Entweder gibt es die weiße Folge, wie auch immer. Oder überraschenderweise ein anderes Thema, weil wir immer noch nicht uns einig sind, wie wir das aufbauen.
0: Ja. Wir werden sehen. So,
1: haben wir es doch geschafft. Guck mal, Herr Doktor ist jetzt aus dem Platz. Er lag eigentlich auf der Seite, hat gepennt. Steht er jetzt hier? Mhm. Aber ich habe nicht steh gesagt. Hat er selber gemacht.
0: Toll. Na, der ist so weil schlau. Weil er gehört hat. Ja, der ist so schlau, der ja. hat wieder
1: gehört, dass die Stunde vorbei ist. Mhm. Also, jetzt sind es schon 1,20 Es ist eigentlich Protest, was er hier zeigt, <lacht> ja. dass wir Überstunde gemacht haben. Naja. So, für die Stundis und für Denise nur. Connys Internet war mal kurz weg. Wir werden uns aber noch verabschieden von euch. Ich wollte, dann, dass es hier so einen komischen Bruch gerade gab. Ja, aber Conny musste noch ein paar Auto- Münzen in den Automaten schmeißen. In den Internet Internetautomaten, genau. Ja, der hängt ja da so im Kasten. Genau. Ja. So, jetzt kommen wir. verabschieden uns, bevor dein Internet wieder gleich weg ist. Mhm. Und wir sehen uns am Mittwoch. Die Stundis hören uns am Freitag. Alles wird gut.
0: Ich freue mich. Tschüss. Ja. Ja, <laughs>